0: Fala, meus ilumináveis, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago e estou aqui hoje com o Eric. Salve, galera, e aí? Certo? Também estou aqui com o Glauco. Olá, tudo bem? É, e também contamos com a participação especialíssima aí de um amigo meu de longa data, menino que é editor, o cara, cara da pós-produção, esse cara brilha muito. Se tem alguém que eu conheço na minha vida que vai para a Pixar, trabalhar na Pixar, é esse cara aqui. Nossa! Beleza? Então, estamos aqui com o Felipe Zé. Ah, isso e aí, é, galera. Tudo bom? É isso aí. É, reunindo esse time louco aqui de... Malucos pelo cinema, né? Coisa horrível de falar. Loucos pros, pros... cinema. Reunindo esse povo aqui todo, cara. Cinemáticos. Falar... Pois é, os cinemáticos. cinemáticos. Reunindo, reunindo essa galera aqui pra gente falar, cara, de, de um ano de cinema, assim, que... É uma loucura, tá ligado? A gente tava numa das lives e conferências, assim, de Zoom da vida desse ano pandêmico aí... A gente conversando sobre alguns filmes assim e reparamos que muitos deles eram do mesmo ano, tá ligado? Que é o ano de 1999. E quando a gente foi puxar o no nosso querido Google, a gente descobriu a quantidade de inacreditável de clássicos. Não é só filmes clássicos do cinema que foram lançados nesse ano, sabe? É, sei lá. Eu só para dar, um, eu não vou dar muito spoiler do que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu vou dar uma, um um relance aqui para vocês. É, filmes como Sexto Sentido, Matrix, uh, é, sei lá, é, Olhos Bem Fechados, Sexto Sentido, já falei, o Balu, tem uma cacetada de filmes, gente. E é impressionante. Então Balu. a gente vai falar um pouco sobre eles. Não dá pra falar de todos, obviamente. Infelizmente, filmes como Stuart Little, que também é de 99, vão ficar de fora. <risos> mas, <risos> Pokémon 2000 também, desculpa fãs de Pokémon. Mas a gente vai falar... De... <risos> A gente vai falar... Ah, mas, agora eu vou, eu vou falar é, de Pokémon. Cara. Aí a gente vai fazer o seguinte, cada um escolheu aqui dois filmes para falar e a gente vai comentar um pouco sobre esse ano muito louco. Boa. Cinema, beleza? Antes Boa. De, de, de ir pro tema principal, não esquece aí, né, aquele de sempre, né? Assina o nosso canal dá um joinha, se você tá ouvindo a gente, se inscreve aí no, na, no seu agregador, Spotify, diesel, que o seu coração manda. Então, eu vou, eu vou começar a rodada aqui, só pra, pelos, pelo convidado aqui, só pra gente... Boa! É, boas maneiras, né? Da casa, né? Boas então, maneiras. É isso aí. Filipão, Nossa, né, fala de, você escolheu também dois uhum. filmes aí, né? Para falar, vamos de um em um, né? Fala primeiro um, vamos fazer uma rodada, cada um fala um e depois a gente vai, volta para você, beleza? Então, qual foi o seu primeiro filme que você escolheu? E, e, e além do filme, eu quero também saber o, por onde andava o Pequeno Felipe em 1999. Se era tão pequeno.
1: 99, né? meu Deus. Não, não era tão pequeno. né? 99, estava terminando o colégio. Exato. Bom, o filme que eu escolhi é, é um dos. Foi o informante do Michael Mann. O Maço, né? O Michael Mann, ele tem uma... Eu uma história com ele que é incrível, assim. É, eu que tava terminando o colégio em 99, mas o Michael Mann foi super importante na do colégio, assim, para mim. que eu lembro de ter ido ver, sabe, assim... Das sessões que eu vi quando eu era moleque, no início da minha cinefilia, uma delas foi contra fogo né? que eu nem, nem poderia ter entrado no cinema, mas eu fui ver, assim, que sai, daquela sessão que você sai, meu meu Deus, que foi o que eu acabei de ver, né? E Só que quando eu fui ver O Informante, eu tava... eu tava já numa fase mais consciente, né? aquele foi mais consciente, né? Sabia aquilo ia me perseguir o resto da vida, né? E quando eu fui ver, eu fui, sabia que era um filme do Michael Mann, já essa coisa mais de autoria, né? Fui ver com meu pai, inclusive, esse filme. E foi um, foi o filme dele que talvez tenha me marcado mais, né? Talvez não tenha sido o filme mais famoso dele. Eu acho que o mais famoso dele ainda é hoje o Fogo Contra Fogo, É, é muito é. influente inclusive, né? Mas a sessão, o filme, que
0: eu diga, né? <risos>
1: Exatamente, que isso o eu diga, né? Dizem as mais línguas que o Nolan tenta imitar ou tenta refazer o Fogo contra o Fogo em cada filme dele, né? Todos os
2: filmes. <risos> Todos os filmes.
0: Pô, o Dark Knight realmente é a cena do banco, né?
1: A cena um do banco
0: <risos> mandou um abraço daqueles. Nossa,
2: né?
1: plot twist, é... Beleza. é exatamente. E, mas foi uma que mais marcou, né? Eu tinha perdido um tio é, para o cigarro, né? Para o tabaco, acho que dois anos antes, assim. E meu pai... Sempre foi muito preocupado, né? Enfim, meu pai é uma pessoa que gostou muito, sempre gostou muito de beber, mas tem uma, uma coisa com cigarro mesmo apesar dele ser um esfumante, porque quando por da mãe dele, da minha avó, né? Que enfim chegou a falecer, mas só que anos depois vai sempre ter muito problemas assim, com cigarro. A gente não sabia o que a gente ia ver, a gente sabia o que era a história, mas aquele filme pegou muito. Desculpa pessoal, aí tá meu Deus, celular o filme pegou muita gente, assim, de surpresa, né? Que é uma coisa que eu até falei em off, ali, com... antes de... de né? Combinando com o Thiago, como é que é seu podcast, né? É um filme muito... que gera muitas perguntas, né? Um filme que, que, que pergunta muita coisa a você. Né? Basicamente, a história do filme é, é esse cara... É uma história real, baseada em uma história real, né? Sim. Então, o ex-produtor do 60 Minutos, um programa super famoso nos Estados Unidos. Acho que ainda hoje esse, ele, esse programa existe. É, isso
0: que eu até pergunto,
1: porque não é dúvida. É, ele existe. Eles entrevistaram, inclusive, o pessoal de, da República de Curitiba. Levaram todo mundo para lá, <risos> para fazer um programa <risos> ah, sobre o La Lava Jato. Nossa. <risos> rolou isso, rolou isso. E, enfim, é, só que foi o último programa, o, o último... É, é, enfim, episódio que esse, que, que esse produtor que chama Lowell Bergman gravou.
0: Que é interpretado no, pelo. pelo Patino. né? Só isso.
1: Pelo Al Pacino, né E conta a história de um. Eles estavam querendo fazer um, 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 um programa sobre a indústria do tabaco. E de repente eles batem com esse cara que tem acabado de ser demitido, mas estava sob contrato de sigilo né? contrato... aquele contrato que você não pode falar nada. E mesmo assim, o Alpatino insiste porque talvez ele tenha alguma coisa para falar e que ajude ele, né? Mal saber que o Patino Que é o Alpatino não, que o... Que o Weisgard, eu acho que é assim que se pronuncia o, o personagem real mesmo, né?
0: O né? Uma coisa assim. Não sei se tem... ah, é, talvez
1: seja isso, o é. Ele interpretado pelo Russell Crowe. Talvez a melhor performance da carreira dele. Né? E, enfim, é um cara encolhido puto, porque tinha acabado de sair da empresa e resolve ajudar mais de forma assim, né? Meio que de longe. Só que a empresa descobre e começa a infernizar a vida dele. E a partir daí, enfim...
0: É, e a, entre... aquela, e a, aquele e jogo, a empresa né? que você falou é, no caso, é a indústria tabagista em, em peso em cima dele, né? E é justamente isso, né? que, tipo, é uma época, final dos anos 90 ali, é uma época que a indústria tabagista está finalmente perdendo força, né? Seja só com, força. com as propagandas que já não eram tem, mais atuadas, locais é. fechados começando a, sim, sim. a não permitir mais o, o cigarro neles, enfim, toda uma sociedade se moldando mais ou menos em relação a isso. E o próprio
2: cinema, né? O próprio cinema começou a boicotar isso, sim, tirar aquele sim. estereótipo, né? Do galã fumando, é, até de relacionar. A virilidade, masculinidade, sim, esse tipo de sim, coisa, sim, né? Total. Aí
3: é, é. tem aquele filme, né? Obrigado por fumar, né? tem que demais, esse, né? Também. Ele aborda
0: isso lindamente, também, assim, né? Mais recente, eu acho o, que. É o início.
1: primeiro longa do, do Jason Reitman, inclusive, né? Foi Obrigado por fumar. Puta hum. cineasta. É, filho do Ivan Reitman, inclusive.
2: Né? Ah. Isso. Legal.
1: É, enfim, bom. É, vocês já chegaram a ver, enfim. Chegaram a ver o filme? Eu conto spoiler aqui, eu vou com a história. Não, conto, tipo gente,
0: olha, no... todos esses filmes aí tem mais de 20 anos, vai ter spoiler. <risos> Manda a bala. Foi mal, Manda a o filme né? estava morto no final de seis Sentido, tá? <risos> então... É isso aí, vamos nessa. Vai Alguém tomou spoiler. spoiler
2: disso na época, hein? Alguém tomou. Eu tomei e parei
0: tomou. De falar, Eu e eu parei de falar com um amigo por causa disso na época. É por isso que eu dei spoiler. Mas não, hoje tá spoiler livre não tem o que fazer. É, fala, <risos> pode falar aí, cara. Tá tranquilo. The Insider é um filmaço, né, cara? Eu até comentei também com você que uma das coisas que... Assim, a gente foi falando dos filmes e etc. Eu assisti o The Insider também pro, pro podcast, né? E assim, é... Algumas coisas a gente vai notando em comum dentre os filmes dos anos 90, do, do, de 99 em específico, né? E que é o car mais um cara saindo do trampo e a vida dele mudando após isso e as consequências disso. Esse filme também ele fala muito da paranoia, né? Ele, ele, ele aborda a paranoia de um jeito muito foda, assim, porque afinal são, é, é uma indústria muito gigante contra um cara só praticamente, né? E tem umas hum. cenas memoráveis ali, né? O depoimento dele no julgamento ali, que, o, que os caras não ficam... Tipo, o advogado da do, indústria do tabagista não deixa o cara falar, né? Não vai deixando o cara falar. É muito foda isso, assim. O, o
1: e tá... e segue-se aquela cena que acabou ficando uma cena memorável do filme, né? O advogado, Sim. ele perde as estribeiras lá com, com o advogado da empresa tabagista, né? Porque eles estão em outro estado, né? É o exato. estado Rednecks, né? E o estado de Caipira, né? Kentucky. E o cara começa, é, o Kentucky, ele começa a dizer, não, você não pode falar nada, porque é assim, assim, assado, e o cara, e não era um, e não era um, era um depoimento, não tinha um juiz presente, né, e é, o cara tava exatamente. ali, a escolha de falar ou não era dele, então o cara chega e aponta o dedo na cara do advogado, ele vai falar assim, e sabe, e é uma cena memorável, assim, sabe, é, é, mostra a imposição, né, como, como existiam pessoas que queriam impor justiça, né, eu acho que aquela cena um pouco, diz um pouco isso. É, mas eu tenho que lembrar também que a gente estava, é, no final da década de 90, ainda sobre o poderio, sabe, é, massivo, que poucas pessoas tinham sobre a, a informação, como manipular a informação, né, a internet existia, mas era ainda muito é, caica, imatura. Né? Né, arcaica é. para esse tipo de coisa, né, para notícia, enfim, existia é, é sites. Bolha, existia site 99, notícia. 99
0: é o início da primeira bolha da internet, eu acho, né? A segunda, início da segunda. A, segunda, a primeira a segunda. foi no
1: começo da década de 90,
0: né? Ah, é. e, e
1: você imagina, você não tinha para onde ir uma pessoa que decidisse, né? É, pode falar palavrão aqui ou não? Como é que é? Rated R. <risos> Ela, <pode> falar. <risos> decidisse isso. te fuder, cara, numa campanha de informação, você praticamente não tinha meios de se defender. Sabe? Então você tinha aquela, toda aquela paranoia realmente. O, o filme hum. imprime essa paranoia que era real. Né? As mídias alternativas fa...
0: não eram tão fortes como hoje, né?
1: Não eram tão fortes. Então, para você se defender, você tem que ter acesso também, um acesso parecido, né? Coisa que o sol, o produtor lá talvez pudesse dar a ele, né? Então rolava aquela, aquele jogo de amizade, mas também desconfiança entre os dois. O produtor queria ele no programa, fazer um programa de 60 minutos sobre o que ele tinha a dizer sobre a indústria. Que basicamente era, é como até uma brincadeira, né? Que, o, que um dos personagens fala no filme. Bom, seja lá o que ele tem para dizer, não é que o cigarro faz mal para a saúde, porque isso a gente já sabe. Exatamente. Não, não era. O que ele, o que então, ele o tinha para da, dizer. Da
0: dose, da dose, né? A dose. A dose. O cigarro
1: é era e é deliberadamente uma droga induzida para que você possa querer mais e mais e mais. Eles falam de um potencializador que eles inventaram na indústria, que eles colocavam no cigarro, isso. que isso potencializava absurdamente o poder da nicotina. Né? Basicamente, é como ele fala no filme, é uma indústria para que você é, escolha a nicotina. Basicamente é isso. Né? Então isso, que tinham, isso era planejado, isso era deliberado, na verdade. né? É, e esse caso, o caso real, liderou uma ação de US 212 bilhões de dólares contra os sete anões, né? que serão as sete maiores indústrias... É. É o tabaco da época, né? Como eles chamam os sete anos, né? Mas assim, como eu tinha comentado com o Tiago, é um filme que te lança muita pergunta, né? Não é aquela cinematografia, não é aquele é, aquela, aquela close factual simples. Tem um lance é, de articulação ali muito grande com os personagens, né? A gente falou da fotografia. Sim. É do do Spinotti, né? Que é um, que é um, um cinematógrafo, que é um fotógrafo é, italo-americano que sempre trabalhou com o Michael Mann, inclusive fotografou Fogo contra Fogo.
0: Pois é, fotógrafo... e a é verdade, a fotógrafo dos dois é muito característica. Ele, é. ele ele é muito bom de, de assim os planos mais fechados. Ele gosta de pegar muito, aquela coisa, só o rosto, quase só o olho, aquelas lentes Só tele, essa né? parte
1: aqui do, do rosto da isso. pessoa, sabe? é então, aquela ele, lente ele, tela. Ele está é preso, ele não, tudo, ele não né? tem para onde ir,
0: sabe? Então ele, ele imprime isso, essa, essa
1: coisa mais tensa, assim. E, e enfim, até comentei uma frase com o Thiago, ele dirigiu. É... Um filme, um, um drama, como se fosse um filme de ação. Assim, o filme não
0: para, né? Então, é, Ele é muito tenso, né? E é um filme é um filme jornalístico, assim, né? Nesse... É. é muito interessante. Se a gente for simplificar, tempo. assim, <risos> e sobre pessoas no telefone o tempo inteiro, porque não tinha SMS nessa época. <risos> é isso, exatamente. É um, é um filmaço, né? Filmaço mesmo, cara. É, quem não viu, veja. Você nada que a gente falou aqui vai atrapalhar a sua experiência, assim, porque. É, ele tem uma das coisas também que é característica em outros filmes que a gente vai falar aqui que também são as suas cores, né? Que tem um tom um pouco esverdeado em alguns momentos, quando tá em locais fechados. Isso eu noto em outros filmes que a gente vai comentar aqui também, que não sei se é uma característica inconsciente da época, porque muito dessas coisas que a gente encontrou em comum nesses filmes, elas vão ser coisas inconscientes, sim, porque os produtores de Hollywood não se reuniram em 98 e falaram, vamos revolucionar o cinema em 99. É, foi realmente uma coisa que partiu de diversos lugares, né? Ah, na, na Europa também teve as suas revoluções com o cinema. Aqui no Brasil a gente, a gente teve o alto da Compadecida em 99, que é um é filme tá ligado?
2: Que... É mais uma vez a concepção reguiliana de Espírito do Tempo, né? Parece sim. que se convergiu zeitgeist, tudo, né? né? O Zeitgeist, mano, convergiu tudo, porque é, isso foi a influência, sei lá, da recente internet, é, tem uma coisa até do filme que eu vou falar, que eu acho que tem, é, que bebeu muito disso, que se, nessa época começou a se instalar uma, uma nova forma, uma, uma outra, é, teve a, a ascensão dos videoclipes, né? a estética do videoclipe Pode é emendar no seu alguns, filme aí também, viu, Eric? Não, alguns filmes se baseam... Ah, bom, esse... Então, vou, só, já só, vou aproveitar e mandar. Só um
1: comentário sobre essa parte técnica que eu acho que, que converge com o que você está falando, Eric. É, a gente tem que entender que é, os processos de pós-produção passaram a, a ser digitais 100%. Hum. Né? Até 2005, de 95 a 2005, a gente tinha como a gente chama de sanduíche. Né? Você tinha um é, é, filmado em película, impresso em película, mas o meio do filme era todo digital. O primeiro filme, a assim, ganhar um Oscar... É, por melhor montagem Foi é, em, em montagem digital Foi o passeio inglês E o Walter Murch montou todo ele No Final Cut é, Seven foi remontado Porque a primeira montagem dele O, o Finch não curtiu Ele tinha pouco tempo Também foi usado o Final Cut E daí veio também é, Junto com essas uhum. ferramentas Ferramentas de colorização você tinha o Da 20 que não pertencia à Blackmagic, se eu acredito, isso foi comprar... A Blackmagic <risos> comprou o Da Vinci já na década de 2000, uhum. é, só que ele já existia e ele, ele era um, um programa usado muito na fase do filme, para você dar uma textura ao filme, mas ele passou a ser usado também em processos é, é, sabe, digitais aí, tipo, você tinha um software, você tinha uma pessoa que coloria o filme isso já no final da década de 90. Então essas possibilidades estavam muito à mão ali para eles. Sim. Né? Enfim, é isso, Pô, né? você Eu me lembrou
0: que... até você me lembrou dos anos 80 com, na, na questão da música com, com <coughs> os instrumentos eletrônicos surgindo naquela hora, na, na a ebulição dos instrumentos eletrônicos, que fez com que a galera usasse. Em excesso, criando uma estética da década, né? Exato, é. porque,
3: tinha, porque tinha muito aquele acesso da praticidade, né? De você montar o um home studio, finalmente você tinha a possibilidade de ter um home studio em casa. Sim, eu acho que é. nem
2: só isso, você tem mais ferramentas também, uh -huh. né? Te, te sim, dá mais sim, ferramentas tá mais, à disposição, mais ferramentas
1: à mão. É, é? E uma Porque... coisa acontecia na época do videoclipe Que eles pegavam cineastas para fazer clipe
0: Sim. Nessa
1: década Por isso você falou da estética do, do videoclipe no cinema Porque o, cine... o, o, o cara que cresceu Ganhou a vida desde o começo fazendo clipe Foi pro cinema MCG, Mark Romanek né? Enfim esse, O Lawrence é que fez Spike,
0: é... Spike, Spike, Jones. Spike
1: Jones Spike Jones Exatamente, Jones. Exatamente. Spike Jones
2: Inclusive, é engraçado ter falado do Spike Jonze, que eu estava lendo uma crítica falando do filmes em 99, que falar, a análise era assim, era que pouco, que falam é, que fala em que 99, essa época, né? a final da década de 90, veio para a década de 90, uma época de ouro dos roteiristas, né? Surgiu muito roteirista bom que começou a desenvolver o trabalho e, enfim, aliado a essa linguagem mais digital do cinema, né? E a estética de videoclipe, a utilização da música, a incorporação da cultura pop, a gente vai aí, vai vir, vem lá do meados da década de 90, aí vem com o Tarantino, vai puxando lá o Assassinos por Natureza que a gente estava comentando, isso vai se desenvolvendo Olha muito. muito. Total. E, cara, e aí eu acho engraçado, porque assim, eu, uma crítica que eu li foi falando que, falou assim, não, não que a gente critique o cinema de hoje, que, que as maiores... Uhum. É, bilheterias que, tipo, acho que a, bilheteria, a maior bilheteria de 99 foi de sexto sentido. A maior bilheteria desse ano foi do sexto sentido. E aí agora são filmes de herói, por exemplo. A gente não tá criticando isso, né? O, a pessoa tava falando, mas fala assim que é, um dos poucos que se mantiveram é, atua, é tipo, talvez tentando revolucionar, teve uma quebra ali, uma mudança, que não foi isso que o Thiago falou, foi pensado. Eu acho que foi uma, conversa, uma convenção de coisas que estava influindo né, na, na mente Sim. da, da pessoa que estava criando, é, foi o Spike Jonze, né, que ainda continua tentando dar uma... Né, uma sei lá, talvez sair do, do lugar comum. É,
0: é da galera do cinema autoral, né? Assim, um exato, mais, exato. Uma, uma personalidade é uma, diferente.
3: E também, e também não só isso, né, como também algumas teses de teorias da, da comunicação, né? É, mesmo algumas teorias escritas, tipo, nos anos 80, né, o, o exemplo mesmo do Jean Brodilat, né, que ele escreveu lá o Simulacros, tudo, Sim. né, e é, um, e é um livro que só teve sentido durante os anos 90, né. Mas até então, que tá, né fez sentido, e, e, né? Tem e tem essa o sentido né daquela coisa do da internet tudo influenciou muito as ideias nesse período, né?
2: É que vem da pós-modernidade, né? Ali vem toda a pós-modernidade e vai é... começando a fazer sentido nos anos 90. né? E muitas é, coisas segundo os então, Baum não, exi... não existe certo sim, essa pós-modernidade <risos> não, mas para concepção de alguma de algum <risos> sim, sim,
3: sim.
2: o que eles estavam tratando lá só fez sentido ao... Algumas coisas nos anos 90, entendeu? Sim, Talvez é seja é ali a formação, né? Mas aí é. tem a ver com o filme que eu vou falar, o Thiago já falou pra eu adiantar queimar largada. Adianta aí, não.
0: manda,
3: brasa, manda lá.
2: Que é um filme, pra mim assim, não vou falar, ah, é o meu predileto, não é esse é. sentido. Mas eu achei interessante porque eu lembro quando. É... É, comecei eu, em 99, bom, o que eu tava fazendo em 99, tava jogando RPG na Forbidden Planet com meus amigos, é, começando a, a ter ideia de que ia ter que a voltar a tocar, porque eu já tinha, caramba, em 99, eu acho que, sei lá, tava com 20 anos, 21 anos, voltar a tocar, porque eu já tava na faculdade, já tava no ter, segundo, terceiro ano, e, e, e eu lembro que um dos filmes que marcou, cara, na, na faculdade, foram dois dessa época, que a gente teve aula, inclusive, na USP disso, na, um, na facu, um na aula de Sociologia e outro, eu acho que era, era uma, uma matéria de Sociologia do Cinema, alguma coisa assim. Eram dois filmes que eu pensei em falar, porque também gostei, gosto até hoje dos filmes e fazem muito mais sentido. Desde que o Glauco falou, parece que você vê com outros olhos, aí essa dita pós modernidade faz sentido, sei lá, que um deles é o Corra Lula Corra que é um filme alemão, né? que é, eu lembro que uma das coisas que a gente tinha pensado, que agora, porque na época eu falava, ah, sei lá, é um filme aí que agra agradou uma galera que estava curtindo o movimento As Raves, os Cybermanos, a galera... Essa, a música eletrônica estava em alta, né? E a, a trilha é... Também. Os clubbers. Não a, não a havia, trilha, né? o clubbers. Me, meus Sim. amigos da faculdade piraram. Piraram que que, que, que gostavam. Que é eu acho que é Tom Tyker, que é o diretor. Então, é o diretor alemão. E a atriz é a Franca Potente. Uma coisa da trilha sonora foi composta pela atriz, que é a Franca Potente, que também é uma musicista alemã, faz, acho que, música eletrônica com o diretor também, ele participou. Eu então bem não ligado. sabia disso. Ó. É, eles... Loco. Por isso que a música faz tanto sentido, e foi tão forte, pra... ela foi composta foi no sentido de dar... de dar... de construção narrativa mesmo, né? Porque, bom, o filme, Sintetizando, é um... é um filme que... É uma história da Lola, né? Que é uma... Que ela recebe um dia... Um... Recebe um telefonema do... do namorado, e o namorado falou que era um cara que fazia a entrega para os traficantes de dinheiro e ele fala que, que deixou uma sacola com 100 mil marcos na época né era não acho que não, não existiu eu e aí deixou no metrô e ela tinha que recuperar esses 100 mil a história é muito engraçada, porque assim a, a síntese que a gente chegou é que é uma metáfora do tempo ela é toda construída toda a narrativa linguagem por, por uma questão de temporalidade assim de construção temporal então assim ela mostra três é, sequências, né? três tentativas dela para levar esse dinheiro né? para o pro namorado. Né? E é muito engraçado, porque nessas três tentativas, assim, que aí vai ter o desfecho de cada uma aí, né? no final, só que ela vai mudando. Porque assim, na primeira, aí dá alguma coisa falha, acontece algo terrível, na segunda acontece outra coisa... Só que todas as tentativas, e quando a gente chegou nesse lance dessa da, da, metáfora do tempo, é que todas têm 20 minutos, as tentativas, as, e, e mostra todo o tempo dela correndo. É um negócio de ansiedade, de angústia. Então a música é frenética constru... frenético
0: nesse né, filme. frenético,
2: a música é constru... a eletrônica, é construída meio que seguindo os batimentos cardíacos dela, então ela vai aumentando, vai ficando mais intenso os BPMs, é muito bacana. E cada história, cada essa tentativas que, que o filme tem um, uma hora e 20 minutos. Que para o padrão comercial, é um filme até relativamente curto. Uhum. E cada corrida dessa tem 20 minutos, né? Ela tem ela exerce faz esses 20 minutos e elas vão vão. Ela vai se alterando. Então, a, a relação quando eu lembro quando a gente estava conversando sobre o filme é que chegou à conclusão que ela tem uma relação, por exemplo, com a teoria do caos, assim, porque cada vez que ela vai fazendo. Ela vai, se, ela vai interagindo com os personagens, e tem uma construção, uma, uma, uma linguagem aí que, que o diretor é até inovadora na época, que cada vez que ela encontrava com o personagem, mostrava o futuro desse personagem. E nessas três tentativas, ia mudando tudo. Então é o futuro do caos: é tudo, não é nada vai ser sempre igual, sempre, sempre unívoco, né uma coisa vai girando em torno de outras, assim, e vai construindo algo é, assim, muito interessante. né e, e era legal, porque cada, a, a analogia que acho que a construção do filme, se você for pensar, era uma época que a cultura do videogame estava ficando muito forte. Então, a, a analogia que eles fazem é que cada história como se fosse um restart. Você não deu certo, ela faz, né? ela tenta entregar esse dinheiro e acontece mil coisas e vai interrompendo, então ela tem um restart, aí vai para outra. Restart, vai para outro, né? Essa é uma analogia do videogame e é uma analogia muito forte à estética de videoclipe que estava na época. Isso Foi que a legal. gente acabou de comentar, você vê sintetizado ali. Até das imagens, a forma... O enquadramento também, que não era... O enquadramento, essas coisas não eram tão originais, mas era uma coisa que faz parte mesmo da construção, é, da, da narrativa mesmo, né? Era muito importante, assim. E ele sabe usar muito bem o diretor para passar essa ideia de de frenético, de angústia, de correria do tempo e, e assim. E eu vi uma, uma, uma só sintetizando aqui uma, uma frase que eu acho que é muito legal, um, uma coisa que eu li sobre o filme que que eu vou falar porque vai ficar melhor, porque ele descreve muito bem essa sensação que o filme passa na época, né? Porque esse lance de ser, de ter essa estética do cinema, do, dos videoclips era uma coisa que estava muito presente para mim em vários filmes. Eu acho. Eu até. Uh, essa, essa, uh, quando o Thiago teve essa ideia de fazer sobre 99, era uma coisa que me pegava, porque assim, eu gosto de muitos filmes dessa época. assim é, Até filmes mais assim, simples, na questão do roteiro, ou até de. de, né, de construção mesmo, mas que são filmes muito importantes, que estavam muito próximos que, que, pô, é uma época que a MTV também estava em a sessão é da MTV, Sim, né? Nossa, e, e eles tinham essa essa troca, essa permuta, isso que você falou, vários, vários autores que de, né, de filosofia e sociologia é, já falando sobre coisa cibernética, várias... Então, assim, juntou um monte de coisa que para mim é, é uma, era muito legal, né? Mas enfim, aí ele fala assim, aqui no, nesse texto que eu estava lendo, ele fala assim, assim, além das qualidades e características estéticas do filme alemão, durante seu de, desenvolvimento nos leva a refletir sobre nossa temporalidade. Não podemos reiniciar nossas vidas depois de um erro terrível, assim como faz Lola. A realidade não é como um jogo. Não existe um botão de restart para a morte. A finitude é nossa realidade. E o que podemos fazer é aprender a lidar com ela da melhor forma possível. Lola, cada vida possui um repertório é, da vida anterior que permite que ela lide de formas diferentes com as mesmas ações. É claro, não temos uma segunda chance, como ela teve, para consertar as, as atitudes inócuas, porém o filme no, nos leva a questionar a forma como lidamos com as, nossos erros no presente. É importante que entendamos que nossos erros fazem parte de nós tanto quanto nossos acertos, afinal, não existiria a Corolla Coa sem sua primeira corrida Lola conseguisse salvar o namorado, né? sem nada ocorrer errado. Tanto quanto para a protagonista do filme, nossos erros contribuíram para a construção da nossa história. Precisamos entendê-los e aceitá-los. E assim podemos não nos permitir errar outra vez. Não, não necessariamente repetir os erros anteriores, mas também cometer novos, pois eles auxiliam o nosso crescimento, o nosso entendimento da nossa realidade e do que somos hoje. É muito interessante isso, assim. Sim. E. e... E eu acho, pegando assim, eu não sei, é, é, tanto o outro filme que eu vou falar depois, que, que é o Matrix, cara, é uma aula de filosofia. Então, assim, eles bebem de muitas teorias filosóficas, sabe? Cara, e você eu me acho lembrou isso...
0: até de uma, de uma coisa prática também, que existia um, 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 um certo temor porque estávamos chegando no final do século ali, né? E, e uma coisa que rolou muito naquela época eu, eu era moleque mas eu lembro disso que era o bug do milênio que era o Exato. mesmo de, de resetar tudo e perder as coisas mais ou menos como você falou é, só que de uma, praticamente galera o bug do milênio para você que é jovem aí <risos> ele era um ele era ele foi um, um era uma coisa que dizia que os relógios dos computadores né quando eles só eles até 99 no dia 31 de dezembro, até a meia-noite ali, eles meio que funcionavam de um jeito e quando fosse dar o quando chegar nos anos 2000, eles iam meio que, acho que era resetar, não era, era alguma coisa assim, ia ser, ia ser um bug mesmo, ia dar uma merda em várias sistemas e máquinas, e isso durante o ano muito foi falado sobre isso, né? Ah, era um temor. Era um temor, porque ia dar merda, ia resetar aí o cacete. E eu não sei se foi essa proteção, mas não deu nada. <risos> não deu não. nada.
3: Não,
1: mas... eu, eu acho que descobriram isso antes e eu acho que alguém é. tomou alguma atitude. Eu acho que é,
2: foi isso. Eu, eu acho também. Realmente. O Matrix estava é. muito envolto a é, esse temor do. Quando surgiu o Matrix, é envolto esse bug do ah, milênio. Sim, Ou sim.
3: seja, era uma baita. É, síndrome de ansiedade que no fim não aconteceu, não.
0: Justamente sim, uma, uma sim. 2012,
3: <risos> daquela galera, né? Um 2012,
0: daquele. É. acho que a, acho é? a crise de ansiedade também ela vem é, desse lance do fim do século, principalmente pelo, pelo simbolismo que os anos 2000 prometiam e tinha é. uma bagagem. O nome 2000. 2001, última no espaço, os anos 2000 sempre foram sinônimo de um futuro inalcançável, uma coisa muito longe, uma coisa, sabe, Isso. era muito diferente, eram os carros voadores, eram, sabe, a, a percepção que muitos tinham dessa, desse, 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 dos anos 2000, era completamente diferente, e eu acho que conforme conforme foi chegando perto dele, foi criando esses temores, essas ansiedades, essas coisas foram ampliando, até você oh, chegar calma. nos 99, que culmina em tudo isso, e talvez também nessas angústias trazidas por vários personagens de vários filmes que a gente tem aqui, né, é, sabe, essa angústia é muito, muito presente de diversas formas, seja de um cara que não aguenta mais o seu trabalho, é, o trabalho num cubículo, e enfim... Vários, o, vários exemplos, assim, né? Era, era uma O forma mesmo
3: de... aquele que tinha todo o poder, todo o poder que tinha o que fazer, mas mesmo assim, internamente, ele estava totalmente
2: angustiado. Sim. Né? E, o, e o temor, eu acho que lá fora foi maior que aqui, porque lá a internet nos países né, de, desenvolvidos, né? Tipo, na Sim. Europa, Estados Unidos principalmente, a internet estava mais consolidada que aqui, com né? Certeza, então o temor certeza, deles cara. era muito maior, né?
0: É, não, total... É, cara. Puta, mais um filmaço aí. Mais um. Mais uma vez. Não viu? Assista, é. porra, Lola, porque... Mais um filme que não envelheceu, né? Bem, é, e agora vamos para o próximo round, que é de Glauquinho aí, né? O que, que você Boa. transa, Glauquinho? Qual é o filme de 99 eu, transo, eu vou
3: puxar até um easter egg aqui, cara.
0: Puxe e já diga também onde é que você tava nessa época. Olha aí. Ei. Glauquinho, o maior colecionador de John Coltrane de Osasco inteira e que sabe por que, sabe que esse disco.
3: Desse... Você sabe por que desse disco? Porque. Por que? Esse por que? Porque? Esse disco... Porque esse disco aparece no filme Beleza Americana. Olha o cara é o rei dos ganchos, rapaz. Que mal. Nossa que filme. <risos> o filme é esse, hein? Beleza Americana. Então é esse daí de 99, Beleza Americana. Que, cara, é... Reass... reassisti-lo foi uma grande surpresa, né? Mesmo quando depois que você faz terapia, o negócio fica mais explosivo ainda, <risos> <risos> né? Pela... Pela naturalidade, né? E, e... e as condições psicológicas, né? das duas famílias, né? Além disso, também tem é, os olhares de cada um, né? Os olhares que são muito surpreendentes e, e é um filme que, que trata muito né, da, da ideia da ansiedade. É praticamente Nossa. o filme assim, que te mostra realmente o que é uma projeção assim, na cara dura, né, a gente se marav maravilhar com uma coisa que nem é bem aquilo que a gente imagina, Era, né? né, e o Beleza Americana, ele trouxe esse olhar, é... para mim, assim, é, reassisti-lo, né, de uma atualidade muito, muito grande, né, aquelas coisas dos primórdios dos vídeos da internet tudo é claro que no filme não tem isso né mas o olhar né do menino lá do Rick né hum. que ele vendo é, como são as pessoas através dos vídeos né como elas se agem né isso deixa com o filme ele...
0: continua mantém um filme mantém a atualidade do filme né
3: mantém uma atualidade uhum. porque ele mostra é, a máscara das pessoas que tá em volta dele, né? Porque é o único personagem ali, de, de, se vocês é, verem, é o único personagem que tá bem resolvido com as coisas, com, com as atitudes deles. É o mais né? são. É o mais é. são, enquanto os outros imaginaram, ah, cara, você é louco, não sei o quê. Não falei assim, Não. Né? mesmo a menina virando a câmera para o cara, né? Eu falei assim, e como você se sente sendo visto, né? Você eu se sente pelado? Sinto... Não, eu me sinto, eu me sinto do jeito que eu sou mesmo, realmente, né? E o porquê isso desse do olhar, né? Porque você vê mesmo muito dessas coisas da da identidade é, visual que há hoje essas redes sociais, tipo o Instagram, você conhece uma menina pelo Instagram, você imagina, você assim, cara, que menina, aí quando você conhece pessoalmente não é bem aquilo que você imaginava, né? Então é, é, é muito, muito incrível você rever um filme desse teor de época, né? De 99, ter essa delicadeza, às, às, às vezes muito... Sem a parte do menino do Rick, né? E, e o estereotipo das pessoas, né? As angústias, é, as frustrações que ela encarna, ó, né? As fachadas, as máscaras, né? Tudo, tudo por
0: causa que, do, do sonho americano, né? É a família americana, tudo por
3: causa sendo do revelado do, e desconstruiu, né? assim. Isso do ponto de vista de uma, de uma família de crença média americana, né? Sim. E tem um outro filme que, que pega muito isso na questão do poder, do status, dessas coisas, que é o ego, o narcisismo extremo, que é o psicopata americano, né? Que casa Sim. muito bem com essas... do que é a imagem em si, né? O, qual é a imagem, qual é o poder da imagem que eu posso passar para ti, né? E, e é, e é um, um, um dos filmes, assim, que me deixou muito surpreendido, assim, em revê-lo, né?
0: É impressionante, cara, mesmo. A,
1: Não, a direção é. dele é... Eu Ele lembro muito do começo do filme. O começo, Sim, do filme. É... o
3: começo do filme é clássico, né, cara? e né? eu aqui,
1: <risos> aquela, aquela câmera chegando naquela comunidade aqueles bairros americanos sim né? sim fazendo no seu sim. lugar organizar né
3: aí é, só dar uma fazer uma sinopse aqui né vamos contar aqui né o beleza americana ele conta a história do do nosso protagonista né que não é spoiler né ele já fala que já já morreu né e o Les Berman, ele não aguenta mais o emprego, né? Ele se sente impotente perante a vida, é... desencantado com a, esposa, com a esposa Caroline, pai de uma adolescente, Jane, né? E o melhor momento do dia dele é quando ele bate aquela banhazinha, <risos> né? É, a pupunha Cunha, né? Porque a melhor coisa que
2: a, a melhor
3: coisa que <risos> é, é,
2: aí, essa é nova, a né? banheta. banheta, isso, isso imaginando a, a amiga da filha, né? A amiga. A amiga da filha, Pô, exato. É,
3: a é, filha. Aí, porém, os seus objetivos ninguém, né? mudam, né? Quando isso tem muito isso Ângela, muito que o
2: Glauco né? falou, né? É mais do dos padrões sociais aceitos assim serem mascarados por uma. Né, até um desejo o cara que tem é, vontades é, é, homeróticas o desejos homeróticos e se controla e aquilo vira uma violência né em cima da de uma, né ele acaba é, exercendo porque, com o que ele acha porque... que ele acha que é gay ou homossexual enfim é, isso daí, o isso que acontece é. até hoje está muito atual Sim, né? com é muito
3: atual. Por que isso? Por causa dos impulsos, né? A gente tem os impulsos, né? E a gente fica muito repreendendo esses impulsos, né? E o filme, ele demonstra exatamente isso, né? De uma forma, assim, cirúrgica, né? Como é a pessoa, como que a gente se age isso, né? Sim. E, às vezes, a gente está tão Sim. focado no ego... Né, que deixa de lado, né? Você não consegue olhar o outro. Né? É, e, é... E, e é esse o, o mote do, do Beleza Americana, né? Olhar o outro, o que, que o outro está necessitando, né? Exato. Não você.
2: E né? essas você... personas, né? Que as pessoas que essas personas que, que são criadas para seguir esse estereótipo socialmente aceito, da família Sim. nuclear, da família, né? Da é aparência, até né? A família classe média, heterossexual, branca, enfim, aí você pode tirar é. várias. E é engraçado muito, coisas, né? né? É Tem
3: discussão. essa discussão ah. de gênero, de... Nossa, um muito de coisas, forte. né? Não, de tudo, Não, Não, acho é um de filme sociedade, é é, De sociedade, de sociedade do espetáculo, né? De simulacro, puta... Um monte de Total. coisas assim. Sim. Eu
0: acho que o, o curioso <risos> Deve, dele também é, é, é como ele vai desconstruindo alguns personagens. É desconstruindo, descascando-os mesmo, no sentido é. do, do, dos que você achava que eram os mal resolvidos que os bem resolvidos, eles são os piores, como a menina lá que é a clássica cheerleader americana, Total. super popular, que vai ser modelo e, e que pinta uma imagem dela mesma para as pessoas e ao mesmo tempo que usa a amiga dela como escada para se, se vangloriar mais do, do que ela vem de ser, só que no final você vê que a amiga dela que ela pisava tanto é muito mais resolvida do que ela. A pessoa e que tem fora... uma consciência muito uhum. maior, né? E essa Sim, menina e... é, uma... é uma, fra... uma pessoa muito mais frágil, né? E, toda... e todas essas pessoas que, têm essa... que passam por esse processo vão se quebrando e em algum momento elas vão se encontrando também, né? O personagem Quem... do atual cancelado, Kevin Space <risos> né? atual cancelado. Né?
2: Uhum. A, gente, a gente já que falou que digo, dois né? filmes dele, né?
0: Aqui, Já falamos, os dois, né? O é Seven. É, é verdade. O, 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 é, eu,
1: eu, mas é eu, interessante eu que, que também... Eu, eu tenho mais uns dois dele aqui, sim. inclusive. Mas é porque realmente o cara foi muito presente naquela novela. Ah, sim, cara. Ele foi, tanto é que ele não ele, ele ganhou puta o Oscar,
2: torre, né, cara. Ele ganhou o
3: Oscar, cara. Ele Os ganhou Spence, Oscar, é... né, cara? Ele o ganhou Oscar, é
2: absurdo, absurdo, é é
3: incrível, é é absurdo, é absurdo. Mas, é incrível, Mas o voltando o como... Beleza Americana, ele trabalha muito bem com essa ideia da imagem e também da simbologia, né, que ele usa com as flores, né? Nossa, é muito, é muito, aqui, senão... cara. É muito bem sacado isso. Da simbologia das flores
0: é, é incrível. Eu acho que eu até depois de ver o filme eu, eu fui vendo alguns ensaios no, no YouTube sobre isso. E eu Gente. acho que foi o, a, o menino do, do Entreplanos, lá que, que fez um paralelo muito interessante em relação às flores, que Sim. como elas vão, como ela vai representando o, o sinônimo de perfeição, né? Do, do, do coisa e chega um dado momento que ela desaparece, né? Essa flor não, né?
3: e a falsa perfeição, é. né? Do Sim, que e é real. Vai e a perfeição, que aquela perfeição que você acha que é aquela perfeição, a projeção da perfeição, que aqui é aquele buquê de rosas muito bem feito, delicado, Sim. que demonstra que aquilo lá é uma falsidade.
0: Dem é Não, uma primeiro, falsa o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro indício disso, é na primeira cena em que a mãe aparece, porque ela está justamente para ter aquela perfeição Sim. toda, aquela perfeição Sim. tem um preço, Sim. e aquele preço é ela cortar as plantas do jardim dela, matar Sim. as flores para poder colocar ali em outro lugar, né? Então, tipo, essa artificialidade é muito da hora, né, cara? É, é mostra... É. E, isso e isso é, é muito canado. bem trabalhado, né? Mostra muito...
2: a finitude, é. né? A finitude da beleza, das relações. Ao assim, mesmo
0: tempo né? que tem um, um humor muito afiado, né? Também esse filme, é, né? É, eu...
3: e tem um humor muito sarcástico, negro. Sarcástico para é, falar um muito. muito, muito aqui, né? Aquela coisa, né? Na hora que o cara tá fumando maconha junto com o cara, ele fala assim... Falei assim, pô, eu não... Chega o cara lá que é, contratou um menino, eu falei assim, ah, eu não pago você para ficar aí, né? Falei assim, ah, então dane-se, cara, né? Quem Sabe, mesmo? de tudo ah. simples, você assim, tá incomodado, cara? Ah, pra mim não faz diferença, é o cara se surpreende com aquilo. Falei assim, cara, que incrível, temos um herói aqui. É possível
0: né? fazer isso, né? né? Ele viu que era
3: possível. Né? E é um start, porque a partir dali teve um start do cara. Falei assim, pô, se o cara pode fazer isso, né? Então vamos <risos> ficar a, a, a chavinha do foda-se foda-se. Vamos fazer as coisas que eu gosto, que eu quero fazer. E é exatamente e, isso. E é exatamente isso, né? A partir desse ponto da conversa com o menino o cara, ele se desperta e fala assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? O que eu quero, né? Então, são essas coisas de conversa, de psicanálise mesmo, de terapia, né? Falei assim, meu, o que, é que eu tô fazendo aqui? Por que, é que eu tô trabalhando assim, assim, assado? Essa vida tá uma bosta, o casamento tá uma merda, minha filha, não sei o quê, esses problemas folianiares? É exatamente isso. Por isso que a atualidade do Beleza Americana é tão surpreendente. Me surpreendeu muito e, vendo por, esse, por essa ótica, né? É
1: engraçado que esse personagem vão se reencontrar depois quando o cara tá morto. Sim. Rindo e ele olha para ele assim e, e né? é, isso é, é interessante é, é como se ele tivesse é um regozijo não né? isso é, é
3: interessante
1: para o melhor momento da vida Exato. dele Quem, e aquele odeio. é o Quem? momento que
0: ele encontra é aquele momento que ele fecha é que é quando ele Aham. vê que mas ele, tem um detalhe. Era, ele vê que era tudo uma projeção justamente como o Glauco falou no começo em relação à menina lá amiga da amiga da mas só dele. que tem um detalhe sim, sim, ele cara. encontra a pais dele né
3: sim mas tem um detalhe antes né da conversa com a menina né tudo tal ele percebe e fala assim cara tudo bem eu fiz o que pude que bom né aí acontece aquele acidente né e quem percebe isso é o menino o Rick lá que ele olha com aquela coisa grotesca né da morte mas ele vê a beleza né como ele se sentiu bem com ali, né? Aquele sorriso, se ele tá sorrindo ou não, se ele tá tranquilo, mas tem... Encontrou naquele, aquela planetude, aquele nirvana todo, né?
0: Hum.
3: E só ele que conseguiu ver. Da mesma é. forma, outra cena também, outro take dele, ele filmando a pomba morta lá. Mas mas por que, que você tá filmando a, a pomba morta? Né? Ah, porque eu acho legal. É uma beleza, né? da morte, né? Como ela se desfaz, né? O desfragmento da vida, né? O fim da vida, né? É. E aquilo, ele consegue ver o olhar do vazio, ele consegue encontrar a beleza no vazio, encontrou outras pessoas tendo aquela necessidade absurda de fugir
2: do próprio vazio que elas têm. Isso não... aí de encontrar a beleza do vazio tá muito sintetizado naquela cena do saco plástico. Ah, exatamente, é. É
0: exatamente. Ónica, né? Hipônica Mas por isso, é. por isso, por isso, por
3: isso esse, essas contradições. Enquanto ele vê a beleza do vazio, que ah, é aquele é o momento, bom, o do agora, as outras pessoas não conseguem enxergar aquela beleza, aquele vazio. O vazio que elas observam meio ofuscadas é a própria, a própria é, é, negação do que realmente é da pessoa. O que ela é, né? Então, tem muito isso, né? E, e, e você vê, a gente pode ficar horas e horas falando sobre beleza americana é, e, é. E, e, e camadas e mais camadas Sim. você é, vai ver sobre isso. São mil isso pétalas,
0: é... né? São mil pétalas aí para falar sobre esse mil é, é. isso. Mil pétalas.
3: Até isso tem... tem... Tem, tem. tem é, Semioses, sei lá, etc. Ah, né? sim, muitas sim. interpretações, né? E é ah, interessante.
0: O, e isso. falando em muitas interpretações, eu vou puxar agora para o meu filme, né?
3: Oh, o
2: ou hoje na da, da passagem. Que é
0: um filme muito um filme muito louco de um cara que se mete nas maiores ah, aventuras oh, Academia de
2: Polícia sim. 3!
0: <risos> é quase isso, cara. Mas é o. 99
1: seria o 9, o né? O 9!
0: É, cara, é, é o último filme de, de um diretor incrível que infelizmente veio a falecer depois, que é o último filme do Stanley Kubrick, né? É o de olhos bem fechados, cara. Eu Cobredinho. escolhi esse filme porque ele também tem muitas dessas coisas que a gente está comentando, tem muitas dessas características em comum. Ele não fala sobre um cara que tá infeliz no trabalho dele, muito pelo contrário, esse cara se orgulha muito do trabalho dele, a ponto de mostrar sua carteirinha de médico como se fosse um detetive do FBI, né? Assim, <risos> né? <risos> é. Ele é. As carteiradas. Ele dá as carteiradas desse jeito, né? Que, putz, é, é o Tom Cruise, inter personagem interpretado pelo Tom Cruise, uhum. né? O De Olhos Bem Fechados, cara, ele... É, bem, é, vou tentar dar uma sinopse rápido aqui, que é basicamente um filme sobre a, é sobre a, sobre é a relação de um casal que, que, se, vê, que ele se vê meio fragilizada, baseada numa coisa que foi projetada também né, pela esposa dele, né, que é a Nicole Kidman, no caso, que ela, vê, ela, ela quase o traiu é, um, um, um ano antes do, do que se passa no filme, e essa possibilidade de ser quase traído mexeu com a cabeça do personagem de Tom Cruise, porque eles também são um casalzinho perfeito, afina, é, com a sua filhinha e todas essas coisas, né? Só que isso é colocado à prova e, e é colocado essa situação em diversos momentos do filme, né? Seja na primeira festa que aparece ali, né? Na, na, na relação, mostrando a Nicole Kidman, com aquele aquele empresário húngaro lá, sei lá, que realmente é um cara muito bonito. E, e ao mesmo tempo que vai mostrando também como o Tom Cruise era um cara cheio de si, né? O um cara ali conversando com as modelos e tal. E sempre tem uma tensão sexual no filme. Ela, ela move o filme, né? Dá pra dizer assim de uma certa forma, né? E, e também, também fala de paranoias, né? Porque depois, do, depois desse dia... O, o personagem do Tom Cruise, ele encontra um amigo que é um pianista que vai tocar numa festa e é uma festa fechada muito louca e, e lá o, o, o Tom Cruise, ele vai meio de penetra e vê o que não deveria ter visto aparentemente, né e, e o filme gira em torno disso de, das coisas, dos eventos que aconteceram nessa noite e, e, o, e o dia seguinte em relação a isso, né e, enquanto isso a gente vai vendo as, as formas como como ele, ele vai tratando isso, né? Mostrando o poder dele de chegar numa casa lá na madrugada e falar eu dou 200 dólares aí a mais aí pela sua fantasia. Ou então, e sempre no intervalo dessas demonstrações de poder, a gente é apresentando a fragilidade dele, que é ele pensando na quase traição da, da esposa, né? Então é um filme que tem muito essa relação do, 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 do dos casais, né? Fala aí, Filipão.
1: Você falou da fantasia, o, o, a filha do, do, do dono da loja da fantasia, é, o, o nome do ator e da atriz, eu, eu escapou agora da minha cabeça, peço desculpas, mas é, eles são, duas, são dois easter eggs de um filme anterior do Kubrick, que é a Lolita. Hum, né? então, é ela legal. representa a Lolita naquele, na, na vida daquele cara o ali, é né? Que... Uma, uma Lolita, digamos assim, repaginada. Né? Ela vai aparecer depois no filme, Sim. né? E a gente vai descobrir de que o pai dela...
0: Cara, inclusive, é, 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 você, é você falou da, da Lolita como um easter egg, mas eu confesso que quando eu reassisti o filme, eu lembrei é, da Judy Foster no, no Taxi Driver, cara. Oh. sabe Que é aquela é. prostituta novinha, que, que, é. que tem o Pimp lá, que é o Harvey Keitel, tá ligado? Que, que é, eu não sei, eu, eu fiz essa relação na hora.
3: Assim, e a mesma relação com o Lester e com a Angela, né? É a mesma coisa, né? De,
0: sim, de ter essa... O quê? A,
3: a, a dualidade a, dos casais? A, a dualidade, né? Essa sim. coisa, essa atração, né? Na verdade, é atração mesmo. Sim. Né?
0: Sim. Cara, eu, que, que é uma atração. coisa que me deixa tarado nesse filme, assim, é o, a, a, a perfeição técnica dele, né? Assim, de como ele o go Kubrick gosta de trabalhar as luzes naturais, como ele se aproveitou... Que, Propositalmente, obviamente, do filme se passar no Natal e usar as luzes de Natal, cara, com... pra compor o cenário de 99% do filme. Porque <risos> tem as árvores de Natal em todos os locais, as mesmas luzes, é, aquelas luzinhas brancas atrás no vestido, no, 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 naquele, naquela casona, em todos os locais. Isso vai isso dá também uma... Ele, ele, a gente sabe né, que o Kubrick curte essa coisa de trabalhar com, com, a, com a luz natural, né? Isso também dá uma, uma personalidade assim, para o filme que, que eu adoro. Assim, é né? uma pena que foi o último filme dele, né? Porque... Ele, ele faleceu sem ver a montagem final. Ah,
1: o Tom Cruise que supervisionou a montagem. Caramba! é verdade. Foi. Caramba. Cara, é verdade. É, o, o Tom Cruise que tava também como... Acho que os créditos do Tom Cruise também entram como produtor executivo, é, se não me engano, e quando o Kubrick veio a falecer, ele tinha um, uma montagem já bruta só que não estava pronto, né? Ele tinha várias anotações e que o montador estava seguindo. Claro, com a relação que o Tom Cruise teve com o Kubrick, que não só o Tom Cruise, tá? Acho que tiveram outras pessoas que supervisionaram ali a montagem e que estavam sempre em
0: contato com o Kubrick durante a produção. E daí a montagem caminhou com eles. Ela entendeu? tem o um ritmo do, do, dos filmes dele, a trilha sonora também, que é super incrível, assim, muito presente no filme. É. né? Aquele piano ali que dá aquela tensão né velho o tempo inteiro né o lance dele ser seguido que vai criando também essa paranoia assim na mesma vibe do do, do, é. do, do informante assim né De, tipo ele tá sendo mesmo Sim, é ele não tá sendo aquele careca lá perseguindo ele cara é é é muito irado, assim, eu gosto muito é. como, como eu gosto como as coisas se resolvem também, porque é um filme de relacionamentos ali também, de certa forma e como ele se resolve com, com, com o personagem da, da Nicole Kidman ali também que dá um show, né, também assim, putz enfim, é, esse foi, foi a minha lembrança aí, do, do que também eu falei, é um filme que tem muitas camadas assim, né é, a cena, aquela cena do, do meio que do ritual ali, cara é hipnotizante aquela cena, né e, e puta, o trabalho de câmera desse filme é do cacete, assim né o Stead Cam entrando na sala super ultra mega devagar assim, no tempo dele, quase como se fosse uma alma mesmo andando ali, perambulando pelos loca pelo local, né e, e a forma voyerística que o, que o Tom Cruise é, aborda nesse momento que ele, que ele... Ele fura a festa ali,
3: né? O, o, o Kubrick, ele gosta de, de ter essa, esse olhar voyeur mesmo, né? Sim. Ele tem muito essa coisa, né? Uhum. Nos filmes do Iluminado, no Laranja Mecânica, ele tem Sim. muito essa ideia, né? O estilo tá dele, de... a estética dele é, é sempre é voltada a isso, né?
0: É, essa coisa do, 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 do Stead Camp se confunde com a, com a filmografia do, do Kubrick, né? porque sim, sim. Eu, eu esqueci o nome do cara que desenvolveu a, a técnica do Steadcam e, e o Steadcam, né? Esse cara lendário aí de Hollywood, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu acho que uma das primeiras vezes que foi usado foi no Iluminado, se não me engano. E...
1: Foi Rock? Foi no Rock? Ele foi desenvolvido para o Rock? rock né?
0: ó. Não, na verdade, a tecnologia estava sendo desenvolvida, né? Já, na época, já existiam alguns exemplos, né? Em relação a isso, né? Mas ela se estabeleceu no rock. O Rock mas... realmente... Pinte se com isso, né? É exato. Ele não só se estabeleceu
1: como o que o, é, o que eles inventaram para que para que para fazer algumas cenas acabou virando padrão, padrão, hum. né? Sim. Enfim. É, enfim. Eu também eu, eu, eu achava que Isso era uma coisa até mais antiga que o rock. E ele tá, e realmente é. Assim, tem alguns experiências. Tem tem antes, tem, uns,
0: tem, um, tem uma imagem. O, tá? o
1: Steadicam você se segurar, que uma pessoa só segura. Sim. Isso foi rock assim, o cara inventou. Então, para o filme. mas
0: tem umas é que tem é. umas fotos. Eu falo que tipo, se consolidou um rock, porque tem umas fotos de tenho um, acho que eu vi um vídeo sobre o, o, o inventor do Seth Camp, que ainda está vivo, inclusive, é, dos protótipos, tá ligado? Os protótipos tem até de cadeira sim, sim. de rodas, assim, tem só tem uns tem mil tipos ali, né? Inclusive, eu acho que é no cadeira de no iluminado que, que é numa cadeira de rodas que eles fazem aquela cena da, 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 do moleque, não é? Se eu não me engano, eu vi alguma coisa sobre isso aí. Enfim, posso estar tá cagando regra. É, meus queridos, mais uma tijolada aí que vale a pena vocês assistirem, né? De Olhos Bem Fechados é, é um clássico obrigatório aí, né? Como você pode ver, vocês podem ver, só tem tijolada nesse ano, né? Puta que pariu, quando você vai parar pra pensar, né? Como eu falei mais uma vez, né? O palavrão é inevitável quando você vê a quantidade de, 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 de filmes que saiu esse ano, né? Fazendo mais é. uma menção honrosa aqui antes de abrir a, a, a nova rodada, eu queria falar de alguns que a gente não vai mencionar, mas que é muito surpreendente
2: Tá nesse é. ano,
0: tá ligado? Tiagão, antes de você
2: falar isso, e isso porque a gente tá, assim, tá conceitando o cinema americano, né? Tudo bem que eu falei um filme alemão e tal, mas Sim, é, é, tem Toshino Mifune aí, esse filme... Audition, da...
0: Tudo
1: Sobre Minha Mãe, Sim, Modovo lá sobre minha mãe mudou
2: bastante é. coisa aí, mas manda aí. Tá. Manda... Eu, eu, eu só vou citar alguns pra vocês ficarem... Putz,
0: por que vocês não falaram desse? Gente, é muito filme pra falar. Pô, se a gente for falar ah, um é. programa Bruxa de Blair, que é um dos filmes que mudou o rolê e eu fui dos caras que assistiu achando que era verdade, aí eu lascou. Também. Tem virgens Suicidas, tem... Meu Deus, Primeiro filme tem... da Sofia Coppola. Primeiro filme da Sofia Coppola. É. Tem um filme é. que eu adoro, que se chama 10 Coisas Que Eu Odeio em Você, que é nesse filme, que é um filme do Heath Ledger, que é uma comédia romântica muito bonitinha. Tem Star Wars, cara, que depois de não sei quantos anos voltou Star Nossa. Wars, tá ligado? E foi ah, massacrado mesmo. quando saiu. Massacrado. <risos> eu fui, eu assisti moleque esse filme, porque eu era moleque na época, obviamente, e eu adorei o filme, né? Mas depois a gente fica mais velho, eu passei a odiar. Só que aí, graças ao Mandalorian, eu passei a amar <risos> esse filme novo. Então a vida é um ciclo muito doido, né? é <risos> ver, né?
1: É, o,
3: o Jar Jar Binks <risos> é,
0: realmente estragou então, o filme pra mim, mas... Esse cara não tem conserto. Esse daí eu não consigo nem defender. Agora cara, o Jar Jar Jardim Binks...
3: Abrindo parênteses, já já Binks, acho que não deveria ter existido esse personagem. Até em Clone
2: Wars ele é chato, cara. Não, ele,
0: ele é insuportável, é insuportável. E tem. Mas tem, tem
2: nosso amigo Kai Gondin aí qui então...
0: Kai Gondin, tem, tem muita coisa. Cara, e só pra, só pra também não deixar batido, eu queria falar que também é o. o a gente falou, mas cedo ano não se sentido, né, cara? Que puta Nossa, filme aí revolucionário, se né? Aí vocês, porra, mas o que que a gente vai... O que que vocês vão falar? Vocês já falaram de um monte de tijolada aí. Falaram até a espera de um milagre de é, 99 e vocês não falaram ainda. Caramba. Também, é cara. É tanto um filme que você vai ficar louco. Mas aí a gente vai passar a bola mais uma vez para Filipão, que vai falar de um outro filme que você não esperava que é desse ano também, Biridi, tá bom? Então vamos hum. lá. Abre a na roda. Verdade, né?
1: Na verdade, eu acho que ninguém esperava que fosse desse ano e que poucas pessoas ainda, de repente, que passou tão despercebido né? Apesar, apesar de ser um filme pelo menos na época de um diretor que era tava 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 ali no, no, já entrando no meu stream, que é o David Lynch né? é, que é o História Real né? que é um filme que passou um pouco despercebido, eu cheguei a ver esse filme no cinema em Maceio, na sessão de arte mas é só para você ter uma vida. ideia é, quando eu fiz o meu primeiro curso de cinema em São Paulo eu tive um professor que falou que deu uma aula sobre o David Lynch e ele não falou desse filme Caraca, Minha vontade foi se levantar Caramba. e ir embora. E eu, eu perguntei para né? ele. E passou direto o História Real, porque o nome do filme chama História Real. E ele, ah, História Real? Ah, eu acho que ele foi um diretor contratado nesse filme e... Sabe, passou. passou eu, eu, eu tenho essa visão que eu, assim, passou despercebido. Sim. Né?
0: E, bom... Talvez ofuscado, né, Felipe Talvez né? talvez, talvez é... Afuscado,
2: é. Né? O, ofuscado, né? Toda a razão. Uh. Tanto é que nessas listas que falam dos filmes de 99 não tá escrito o história real.
1: É, The Straight Story, né? Mas, mas eu assisti. É
2: verdade.
3: Na época eu também eu assisti, assisti o,
2: o chegou a
1: ver, né? Glauco, que eu deve também no Super cinema. Cult. <risos> Deixa eu ah, ver ah, também, Eric. Glauco é muito filme. E fui no
2: cinema ver. Nossa, é porque cara. eu estava numa época assim, ah, eu quero ver os filmes iranianos.
3: Tô me sentindo muito filmes... abraçado aqui, viu? É, não, mas, eu, o, mas o mas, mas, que eu. Sabia que vocês iam estudar O Lynch era muito. O <risos> eu era muito cultuado, né, assim, pra gente. A gente sempre gostava de ver o Drive, ah. é, Estrada Perdida, né? Que também. Entra nesse ápice também de simulacro perfeitamente, né?
1: Uhum. né? E é, eu vou e, e antes de falar de história real, de começar a falar um pouco sobre ele, eu vou falar de história perdida, porque foi o um filme que eu também vi no cinema, numa sessão lotada em Maceió, e isso é uma coisa que a gente. Que legal! Eu acho que nem em Maceió, acho que nem uma cidade como. Talvez uma cidade como São Paulo. Um filme de um cara como David Lynch lotar uma sala de cinema, que foi a estrada perdida. E todo mundo, no final das contas, no final do filme, no final da sessão, deixada perdida, um olhando pra cara do outro, com aquela... <risos> que porra foi que eu vi?"
3: <risos> David Lynch! É isso! Mas isso é a sensação que, é isso, que o menino mano. Lynch sempre causa, né, cara?
1: David Lynch! O que, que é isso? E, é
3: engraçado, e... né? vocês virem falando do Lynch, né? o Lynch meio que inaugurou essa ideia né? de, de realidade, simulacro, ah, sim, né é. que depois influenciou esses filmes de 99. Né?
1: Total, porque, na verdade, quando você fala de simulacro, isso tem muito é, em a ver com que o, o David sempre se baseava em algo muito concreto, e era do concreto que ele partia para o Abstrato
2: então estava você
1: pelo concreto você via sim, uma história e depois sim. e ele te levava para o abstrato de uma forma que era muito dele assim muito identitária dele assim sabe e foi com Chada Perdida que esse filme é muito especial porque foi com ele que a minha cabeça se abriu para um novo cinema assim antes dele eu era um cinéfilo que via um tipo de filme e depois Chada Perdida eu passei nossa existe um mundo aí né? eu fui ver um filme que eu de um cara que eu não conhecia um filme que eu não sabia nem sequer a história Beleza, vamos forçar mais coisa.
3: E... E, aí, e aí, só uma pergunta, cara. Só ah. falta história de perdida também ser de 99. Não, não, não. é de 97. É de
1: 97. Puta, tá vendo? E... Bom, mas por que que, por que, que é vale falar de história real? É, é. Porque, primeiro, é, foi um grande filme que eu vi em 99. É, numa sessão com 10 pessoas. Muito diferente daquela sessão de Estrada Perdida que eu vi lotada. E, e é um filme é, totalmente diferente de qualquer filme do David Lynch. Né? O não David Lynch fala...
3: Narrativa, né? Isso, narrativa. o David Lynch
1: fala que, inclusive, foi um dos filmes mais experimentais dele. Que é o único filme que segue um roteiro linear, uma história linear, Muito. onde não há praticamente nenhum tipo de experimentação visual no filme, a não ser, claro, aquilo que a gente já conhece do David Lynch, que é identitário dele. Tá? É, quem... A história desse filme começa... Não não a história do filme, mas a história sobre o filme. Eu acho interessante falar sobre isso antes de cair no filme. A Mary Swiney, que é a montadora do David Lynch, desvelou do azul, e a esposa dele, leu um artigo sobre um cara, um idoso, que viajou para ver o irmão doente numa máquina de corta grama. <risos> e ficou quatro anos tentando fazer o roteiro. Ela não era roteirista, faz o roteiro, e tornar esse filme possível. Quando ela finalmente conseguiu, ela entregou esse filme para o marido e perguntou se ele queria dirigir. O David Lynch, a princípio, não queria dirigir o filme. Ou não sentia é compelido a dirigir o filme. Porque ele não via ali nada que, sabe, fosse ali, é, tivesse muito a ver com ele. Mas quando ele começou a ler o roteiro, ele viu a oportunidade é, de trabalhar uma coisa que não tinha trabalhado antes. Que, poxa, que é um filme sem é, sem passear muito ali pelo abstrato. Sim. Né? É. É, e daí ele pegou o projeto Um projeto super barato E ele só conseguiu distribuição pela Walt Disney Pictures né Walt Disney, é, A primeira coisa que aparece É, é incrível isso, né? Um, um cineasta como David Lynch Fazer um filme com uma história linear E Walt Disney, né? Tipo, aparece lá o, o símbolo Logo no começo do filme nossa é, é louco isso, né? E é um filme lento, né? É lento, né? Sim. É um filme que, assim, ele conta a história de, Do Alvin, Alvin Strait e é daí onde a Mary Shelly também pegou muito essa ideia de entregar o filme para o para Lynch, porque Straight em inglês quer dizer direto, direto ao ponto, né? Sim. O personagem sai de um ponto A para um ponto B. O nome inglês é The Straight uhum. Story, né? A história, ou seja, sobre é é o sobrenome do personagem, mas também tem essa coisa um pouco, tem essa semiótica, Se trocadilho, né? Se né? Se trocadilho. Uma
3: história direta, né? A uma história é, direta.
1: Uma história direta, né? É, o Alvin Straight ele é um senhor que já tem um problema de saúde, né, em andar e tudo. Começo o filme é mais ou menos sobre isso. E ele logo descobre que o irmão dele sofreu um derrame. Ele não fala com esse irmão dele, né, já faz em 10 anos. E através de um de alguns momentos contemplativos, ele decide ir. Ele é um velho, né, é um idoso, ele não tem grana. E o único, o único meio de transporte que ele tem é um cortador de grama. Não só isso, ele teria outros meios de, de, de chegar, chegar lá onde o irmão dele mora, mas ele sente que ele tem que fazer essa viagem sozinho. Né? E ele parte para a viagem. Sinceramente, eu não tenho nem como falar o resto do filme, para quem não conhece, porque é, literalmente ele sai do ponto A para o ponto B. Né? Para mim, história real é, é, é um filme que declara que é, a afinidade que você pode ter com o filme tá ali, tá no miolo, tá na forma que um diretor trata o tema. Porque você, em toda cena, se você conhece o David Lynch, você sabe que é um filme do David Lynch. Até pela trilha sonora, que é do Ângelo Badalamenti que é o cara que faz a trilha, acho que desde o Veludo Azul, é, é, em todos é, os claro. filmes do David Lynch. Até até o Ângelo sai do lugar comum dele, constrói algo que é lindo, uma das três horas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida, sabe? Todo no violão e no. E no acho que é um cello que ele usa. É. É, nossa, é, é. é de você. Sabe? Você não chora, não é um filme de chorar, não é uma masturbação mental. Uhum. É que é que o filme te evoca ao todo tempo esse sentimento de família, de, de, de você chegar até um ponto na vida onde você realmente reconhece o que é importante e o que não é, e você tomar essa decisão e só para descrever uma cena do filme quando ele tá que ele só viaja pelo dia, não viaja pela noite e tem uma menina pedindo carona né? e ele viaja com um cortador de grama e um trailer atrás essa menina, ele dá um tchau e a próxima cena, ele já acampado à noite, fazendo lá um e ele come muito mal, né? ele tava comendo lá um, uma salsicha esquisita e essa menina chega, ela não conseguiu carona e eles começam a conversar e tudo. Ela conversa com ele. diz que na verdade ele descobre que ela fugiu de casa, né? E conversando ele, ele, ele dá uma letra para a menina, né? Ó, é, oh, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tinha, eu tive quatro filhos é, e um dia eu cheguei para eles. Eles estavam brincando ali no jardim. e Eu pedi para cada um pegar, um pegar um graveto e perguntei para eles: é, se eu pedir para vocês quebrarem um graveto, vocês conseguem? Aí os quatro filhos dele responderam para ele, sim, claro, graveto, consigo. Beleza. Agora, peguem cada um, juntam um bocado de graveto. Aí cada um pegou ali tudo. Tá. Se, eu, se eu disser para vocês que é fácil você quebrar esse graveto, esse, esse conjunto, vocês iam falar o quê? Vocês não vão conseguir, porque um conjunto de gravetos é tipo, você exige mais força, né? O conjunto ali tá mais, né? É, tá mais forte ele pega e fala, pronto, isso aí é família, sabe? para menina, assim. Ah, e, de um, cara, e é, e é, tipo, o, o é senhor certo. que faz, cara, o papel, que é o Jason Fortman, que era um, ele era um, um, um como é que se diz? Stunt, né? Um dublê. Que só chegou a ser ator depois de 55 anos. Nossa. Né? Exato. E passou um bom tempo sem atuar. E o David Lee chamou ele para atuar no filme e foi um foi um filme que é, não foi indicado ao Oscar em nenhuma categoria principal a não ser essa de melhor ator né e uhum. até então até o Anthony Hopkins ser indicado agora e ganhar melhor ator ele era o ator mais velho a assim ser indicado ao Oscar né e uhum. sabe é, é, é de uma realidade né dele trazer um, um sentimento de, de sabe sabe isso é sentimento real né é uma história real aquela que traz sentimentos reais né é, por mais que ali haja uma pesquisa e que também há também momentos em que eu vi uma licença poética muito poética mesmo em título de português tem muito a calhar nisso, vem muito sim, a calhar sim, nisso sim,
2: sim,
3: é. Sim. é interessante né, a, a atitude do Lynch fazer isso, né porque como ele está tão habituado com aquelas coisas mais surreal do surreal. né do abstrato né é a mesma sensação quando um ator comediante, né, ele vá fazer um drama, né, que geralmente tem essa carga sentimental muito bem mais lírica, real, né, como a, a mesma forma que o Lynch fez, né, no filme, ele fez um, um, um filme, né, esse filme de uma forma simples. Exato. Simples. E inclusive, é, e não precisa de muita coisa, é aquilo.
2: Inclusive, né? eu acho que ele chocou por isso na época. Por isso que Sim, não, muita gente não tem essa lembrança. Essa linearidade que o, Felipe, que o Felipe mencionou, eu lembro que é, surgiram umas críticas em relação a isso e até eu lembro de gente no cinema eu fui com uns amigos tal acharam o filme muito lento tal e estavam esperando exatamente isso aí que o Glauco mencionou esse surrealismo essa quebra essa as coisas tortuosas e não ele é linear ele é ah. calmo ele é poético e assim e eu lembro que foi uma... contemplativo de... né contemplativo. É, um contemplativo totalmente e assim eu me lembro que para mim o que mais chama a atenção do filme assim foi exatamente esse lance do cortador cortador de grama que ele viaja né acho que se não me engano, são 400 quilômetros, 4 mil, eu não lembro. Mas era um, uma distância absurda de que, que ele viaja com o um cortador de grama e é muito lento. Então, isso vai. Ele, a, o Lynch constrói, constrói toda a narrativa, a linguagem em cima dessa velocidade do, dele na, no cortador de grama. É isso. O filme é e isso. a
3: ideia isso. do tempo, né? Só, isso. Então, a ideia do só tempo. que é
2: desenvolvido de uma forma tão bonita assim, e muita gente não entendeu na época. Aí. Eu lembro disso.
3: E é interessante, é né? Você falou do corra lola daquela coisa do tempo. É do oposto. Tempo. o oposto. É o oposto. Né? É. Você criar. tem a contemplação do tempo. Muito Por bem, lembrado, cara é... Não adianta você ter pressa. Uma hora você vai chegar lá. Só precisa Exato. ter um pouco de paciência, só
2: isso. Exato.
0: <risos> cara, sensacional, velho. Sensacional. <risos> É, muito eu lembrado vou... que eu acho
2: que é um filme subestimado eu acho, eu concordo é, também eu, eu particularmente,
0: eu, eu invoco a carta Glória Pires aqui, eu não vi esse filme então não vou opinar oh. sobre mas eu vou é com muita vontade é bonito, de assistir bonito. agora, porque caraca, sensacional é, eu, 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 realmente é bonito posso... esse filme é demais. vale, é Tiagão vamos, vamos para mais um round aí é, pouquinho manda aí o seu porque o, o, o do do Eric Acho que a gente Nem tem polêmico. polêmico do Eric, sabe? Não, não, é como... então, é, porque,
2: não tem pô, polêmica nenhuma.
3: Não, não, eu já falei, é porque é aquela coisa.
0: É não o que tem eu falei. polêmica
3: nenhuma. Não, não tem, mas... E é, é, um filme é o filme pô. muito mais discutido em sala de aula, Nossa, em escola ah, de, de, de filosofia. Não, pô, é que Stuart é Little é um
0: filme que ele tem muitas camadas, né? Enfim, mas não vou revelar qual é o filme que o Eric vai escolher. Mas sempre, quando, sempre entre um e outro. Agora eu vou ficar lembrando de filmes que saíram em 99, tá? E eu vou eu lembrar vi mais de aqui que é O Colecionador de Elsas, que é um filme do Cacete. Ah, olha e só. 99 também, aí você fica, porra, mais um filme de 99, caceta, né? Pois é. Inclusive tem aquele filme que, é um, que tem um... Esse filme tem um legado negativo, né? Que é o, aquele Mr. Ah. Man do Ben Stiller, que é o dos heróis ah, meio malucos. Ele tem um ne legado negativo, que foi a primeira vez que tocou All Star do Smash Mouth, né? Que é uma música que nos inferniza até ah, hoje, né? Até <risos> hoje. Oh. É só... oh, é para, para, para tudo, para tudo. Antes da gente dizer qual foi o filme que o Glauco indicou, precisamos dar uma pequena explicação. Esse episódio vai dar um salto no futuro e eu mesmo vou explicar isso em vídeo a partir de agora. Valeu! Fala galera, tudo bem? Tô aqui no meio do episódio de novo falando fala galera, porque como vocês podem ver, estamos totalmente diferentes aqui, né? Rolou um, um clique, um instalo, e a gente foi pra três, quatro meses à frente desse episódio.
3: Situação, né? Acho que foi isso. Hello o clique do Thanos, né? Certo? Exatamente. O episódio sobre o é isso clique isso do aí. Thanos, Foi né? o clique
2: do
0: Thanos, cara, exatamente. Porque vocês veem, né, pô, todo mundo aí tá diferente, tá ligado? Tá, tá, ó, o Glock tá com mais livro ali atrás que eu tô vendo, tem umas pilhas ali, o Eric tá cheio de boneco ali, ó, que ele vai me vender aquele do V de Vingança, tá vendo? Acho e que meu fone meu... mudou, não é esse. <risos> ele tá de outro isso. fone, <risos> o fone dele demorou tanto que ele encolheu o fone dele. Encolheu. Demorou tanto é pra cabeludo,
2: gente gravar. Mas... É cabeludo, o mais esperto.
0: Tá vendo? Mas acima de tudo, cara, é... a gente está aqui para finalizar esse episódio, né? Porque, se vocês estavam ouvindo até agora, ele tá bom pra cacete, né? Então, falta a gente fazer a última rodada dele, né? Uhum. A... Aliás, terminar a segunda rodada, né? Porque até então, aí no, no, no episódio, o Felipe estava falando de... Qual era o nome do filme, Felipe? Que eu História real, é História, história.
3: Real o segundo, né? História não, real. eu acho
0: que era o Informante, não?
3: História Real. História real?
1: Eu, falei eu, eu falei que eu ia fazer Freestyle depois de quatro meses, então eu acho que o primeiro foi Informante Sim. e o segundo que eu falei foi História Real, né? A tá rodada. Sim. Tá. Sim. O Felipe
0: tava falando de História Real, o maior filme bonito, foi aquele momento tocante, o momento foi tão tocante que faltou o Luiz na casa do Eric, né? para vocês verem é. como foi emocionante, né? E foi por isso que a gente não gravou até então. e o cara da Light,
2: cara é emocionado.
0: Tá vendo? É. é. Anel, fala. Anel ficou... <risos> pois é, só pela não desistência de, de fazer esse episódio, você deve dar um like aí, que você está aí no meio do episódio, tá ouvindo, meu irmão, dá um joinha aí, beleza? Like raiva, porque, meu irmão, porra, meu irmão, demorou, mas saiu esse episódio, entendeu? Então, é isso, gente. Vamos continuar daqui esse episódio. Pois é, e como se nada tivesse acontecido, ninguém nota aí que a gente tá com umas roupas diferentes, tá? E cara, é, eu não canso de, de exaltar a quantidade de filmes inacreditáveis que tem nos anos 90, assim, tá ligado? Aliás, de 1999, né? Tem, caraca, é tanta coisa maluca, assim, eu não sei se eu já citei isso, mas filmes ah. como Bruxa de Blair também foram citados. Eu vou, eu vou colocar eles como... É... Como é que fala? Menção honrosa, né? Porque, Não, como é eu falei honrosa. aqui, a gente só teve tempo de escolher oito e o episódio já tá desse tamanho, né? Se a gente fosse, cada um lascou, né? Então, além de Bruxa de o Seja Sentido, o Mundo de End, aí tem os American Pais, Stuart Little, umas coisas meio aleatórias, o Paizão, né?
2: É... Opa, peraí, O Paizão é um clássico, é de 99 também? É de 99, eu sabia sabe? Uau, É, é 99. maravilhoso,
0: né, esse filme. Eu, 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 olha... Eu sei que a Sandler é meio polêmico, mas ele tem umas coisas legais, gente. Pelo amor de Deus, a gente também não pô. pode dizer que o cara... né? É porque aquele esposo ah, mentiria, é uma é desgraça, mesmo. né? Mas aí você vai lembrar do Paisão, pô, filmaço, né? Briagado de Amor,
1: um filme incrível com ele. Mas não é de é 99. Pois pô. é,
0: pois é. É com a Drew Berman, né, esse filme? Não, não, esse é com... de um... Amor, não é o que ele tem a banda lá com ela?
1: Não, 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 não. Esse não, esse é um outro. É do Potomac Anderson, esse ah, que eu tô tá falando. Ah, tá
0: Viajei, viajei. Eu não sei se é de 99, mas 10 coisas que eu odeio em você é de 99 também. Eu vou parar aqui, senão eu vou gastar todas as minhas segurinhas, né? Que eu ainda quero falar de outros filmes que a gente não vai falar sobre eles. Então, e esse negócio de você falar uma coisa que você não pode falar é a primeira regra de uma situação que acontece no filme que vai ser falada agora. Sentiu o gancho? Pegou o gancho? Pegou o gancho? Sentir esse o gancho. aí, Glauquinho, é com Cume você.
3: da luta! Yes! Ah. Esse Nossa. clássico
0: também é de 99 e é a dica do nosso clássico querido Galtieri. 99.
1: David a The minha Fitch. exceção de cinema desse filme foi hilária,
3: assim, assim como o filme. Então conte.
1: O que? o Querendo saber. A sessão de cinema desse filme, eu lembro até eu acho que foi <risos> hilária essa sessão de cinema. Por assim. eu, eu, eu favor. Eu não sei com quem eu fui, acho que com o, Cintas, o meu irmão que me acompanhava, foi ver o novo filme, que é o novo filme do David Fincher. Naquela época, o David Fincher já era o David Fincher e a gente era meio que fãzinho dele, enfim. E vamos ver o filme do cara. É... E, tá, e tinha Brad Pitt, tinha do Adorno E eu tinha, eu comprava sete na época, a revista sete. Hum. E eu não quis ler a, a crítica até eu ver o filme, né? Um dos poucos filmes que eu, que eu fiz isso na época, né? Eu costumava ler antes. Eu vi no Cine Farol, Thiago, lá de Maceió. Opa, clássico, falecido do Cine Farol. Tinha um grupo de senhores, é... duas fileiras, eu acho, atrás da gente, que só faziam rir. Mas eles riam, assim, de forma... Assim, não sei o que era aquilo, não. Tinha uma, tinha uma mulher, inclusive, que ria doidada. O filme tem momentos hilários.
0: Cara, mas eles riam demais, assim. É o poder de algumas coisas que deixam a pessoa meio assim, né? Às vezes... A, às vezes e a cara... gente
1: saiu com a sensação... E a gente era tomado por essa sensação deles, eu acho. que também dava aquelas risadas. Em alguns momentos um pouco complexos, né? Cenas de pessoas que morriam de uma forma meio, né? Meio gore, né? <risos> Tiro sem querer que rola no filme, um tiro sem querer na cabeça de alguém, que eu lembro até hoje. A cena causou muitas risadas. E, enfim, é, uma sessão hilária. Depois eu revi ele, depois de um tempo. Não foi nem tanto, mas eu acho que eu vi ele meio que sozinho em casa mesmo. aí eu Enfim, a sessão foi sensacional.
2: <risos> lembro é. até hoje. E
1: o filme é sensacional. Eu saí com a sensação de ter visto um filme que eu iria lembrar para a vida. É, foi essa. É Apesar isso. de ter ocorrido isso. É, e
3: ele mexe com essa questão, né? De também, né? Pegando essa linha do beleza americana, né? O contexto de meio existencialista, né? Também claro, caindo, obviamente. Todo mundo já viu, leu isso, viu é, muita referência, referência Nietzscheana, né? Que o contexto tem em todo o, o filme, né? da questão dos valores, né, de ter o desejo de querer é, criar umas coisas, superar algumas coisas, né, mas, porém, tem a sociedade em si que ela te impede e te escraviza, né, coloca numa forma de... <risos> de cativeiro, né, no, é, no que praticamente... nesse caso
0: Glauco é representado tanto no no, Office, no, no clube da luta com com, com cubículo né e como tantos outros cubículo. filmes né, americanos né aquele tipo sim cubículo. sim
3: sim como cubículo né e essa ideia de você é, seguir né de uma forma submissa né alguns valores né até que esses valores em si eles te provocam uma doença, né? Dão aqueles famosos burnouts, crise de ansiedade, né? E praticamente é o um mote né? do, do, do filme do Clube da Luta, né? Que gera essa forma meio que surreal, onírica, meio do, do elemento humano, né? até onde o limite humano, até onde a loucura humana, né? que, na verdade, assim, loucura humana deve ser assim, o desejo de ser criado, né desejo de ser realizado, né? porque esse desejo né, da loucura é um ato de vida. Né? Então, meio que de uma forma tão louca, né? você não sabe muito bem se o personagem é real ou a situação dele está tão deteriorada que ele não consegue mais perceber o que, que ele está fazendo realmente, né? Cria uma história, um, um elemento, uma esquizofrenia, né? Tão, de tantas justificativas, né? De querer superar e romper né? é, esses problemas da sociedade sim, si, né? Então, o Clube da Luta, ele é um, um filme que entra nesse contexto muito poderoso, né? Que questiona né? A, a questão da masculinidade, do masculino do ser masculino, né? Aquela conviv convivência masculina, também o desejo de destruição para criar um novo, né? Nada com muito Nietzscheano, né? explicitamente Nietzscheano, né, desejo dionisíaco é. de você destruir algo para você criar algo novo, né, romper é. com as sociedades,
2: é, né? Isso é que você, esse esse conceito Nietzscheano, para mim, é né, muito vontade de potência, a criação do além do homem. Sim, sim. Família, é. Né? É. É.
3: Evitar um pouco dessa questão do da lei do retorno, né? Que o Nietzsche tem muito desse dessa ideia da lei do retorno. Né? a gente querer justificar tudo as nossas as nossas coisas as nossas culpas as nossas frutações né então é, o clube da luta ele demonstra muito essa característica né de uma forma muito agressiva até né de uma forma muito a,
2: apesar Arca, de né?
3: ser isso apesar de ser algo muito a princípio é, não é captado, né? Por um, é, um espectador desatento, né? Mas essas linguagens que o Clube da Luta dá, né? É muito, muito profundas, né? E até hoje, né? Você deixa isso como questionamento, né? Destruir. É, é, sociedades, né, para você construir uma que não tenha dependência nisso, né, é, exercer esse esquecimento, né, de tudo que você fez, né, tentar superar isso acima de tudo sem Partir você ter arrependimento, né
1: é. E aí eu acho que entra também a, a questão do consumo, porque a destruição que ele, consumo, que ele, que ele provoca é. é a sociedade de consumo. A prisão que ele se encontra é numa prisão onde aparentemente é uma saída que é posta à mesa para ele uhum. é a saída do consumo. Né? Existe até uma sequência bem bonita onde ele fala que já tem a cozinha dos sonhos, o sofá dos sonhos, a TV dos sonhos, sabe? os objetos dos sonhos dele, e aquilo não estava mais preenchendo ele. E aí quando ele... Uhum. Não, não sei se é aí, mas é uma coisa que conta bastante para que ele percebesse que... Não, eu estou entrando... Eu estou me apressionando muito mais com isso ao invés de estar tá me
0: libertando. É, na real, o que, mostra, o que mostra isso... Na real, isso só se mostra mesmo, acho que no final, porque esse, essa questão do consumo... Ele mostra, depois ele mostra que tem todas essas coisas que ele comprou naquela espécie de poly shop lá da, da época, e aí ele viaja, e, não, e quando ele volta de viagem, o apartamento dele tá em chamas, ele perdeu tudo. Supostamente, alguém fez isso, né? E depois a gente descobre por quê. Mas eu falo que é uma coisa que a gente descobre no final, é porque é quando ele se descobre no final também, quando ele entende que tudo aquilo que o Tyler Durden estava fazendo é ele então por isso que eu falo que é no final apesar dele não, ter colocado é... fogo e etc mas isso é
1: mas é o que ele é discutido no filme desde o, acho que desde o primeiro ato assim, não, que com certeza com, filme, com
0: certeza é que é que assim eu acho que esse questionamento dele não é tão latente em relação ao consumismo é... até pegar fogo entendeu é... o talvez quarto a gente dele pelo menos
2: captar isso né Tiago mais pro o final talvez mas eu acho que eu acho que... eu entendo que o Felipe quis dizer acho que sim. desde o COVID... Que vai construindo essa narrativa. Sim.
1: Essa, essa tem, tem, tem outros momentos, é, é, há momentos no filme em que eles estão andando de metrô e, e vem um, um, sabe, uma publicidade de. Eu acho que é. Eu não lembro agora, né? De cueca. É, de cueca, exatamente. É. E aí eles escutem sobre sobre aquilo ali, sabe? Sendo um paradoxo, porque eles estão é, falando isso dentro de um produto cultural caro, né que foi vendido para o mundo todo. Enfim, tem um certo paradoxo aí, é, mas é discursivo isso, né? É.
3: É, e meio que o personagem em si né, é, eu voltando com essa ideia Nitiana ele meio que encara a, a ideia de tragédia de uma forma explícita né? se a vida já é uma tragédia então vamos incorporar a tragédia em si eu sei que tudo isso vai dar do que vai dar né? não vai dar ruim mesmo então vamos incorporar essa tragédia sem tem... Independente das, das situações e das ocasiões,
2: né? E tem algo peculiar nesses filmes né, dessa época, principalmente em 99, que a gente está falando, que era essa sátira, que vai ter a ver até com o filme, que eu vou falar, que é muito isso também. Tem uhum. um conceito filosófico aí por trás também. que tem a... E até essa crítica né, que, ele, que o Felipe mencionou ao consumismo e tal... É, ela vai ela vai engendrando ela vai se, se você vai percebendo é, esses esses paradoxos esses contrastes esse, talvez essas contradições vão acontecendo até chegar no ápice que é onde esse talvez seja essa tragédia que o, o Glauco mencionou né sim, sim. mas é muito interessante é, o desenvolvimento disso eu lembro quando quando eu assisti eu não né, não, não é, eu tava talvez não tenha eu assisti acho que é o filme acho que umas três vezes e acho que fui cada vez que eu assisti eu pesquei algumas coisas diferentes assim e provavelmente a gente ah. assistia é pescar outras né eu confesso é que a última
0: vez que eu vi que eu antes do episódio da, da gravação acho que por já saber o plot twist do filme você fica mais livre para olhar para outras coisas mesmo é e aí eu fui mais o aspecto técnico assim né para entender as dicas visuais que ele dá para o final, né? Que são diversas, né? Quando você já sabe o final e, e entende essas dicas visuais, assim, os truques de câmera, né? O, a, a reação, isso é uma, um mérito do cacete, assim, né? A reação das pessoas em volta quando, quando ele tá... Fazendo um, uma outra coisa, né? Tipo, peraí, mas você tava trepando comigo agora. De... agora tá essa eu ia falar, de... essa é
1: a cena que mais me pega de não ter percebido logo de cara. Porque depois que você vê a primeira vez, essa cena, é. meu é. Deus.
0: É a mais óbvia, né? É. Essa aí eu acho que é quando ele chega lá no, no que tá os caras lá, o Jared Leto ainda, com a carinha novinha antes de ser espancado. E a galera fica olhando torto assim pra ele, né? Tem... É. Um pouco isso, né? E, e, e outros já abraçam isso, né? essa loucura dele, né? Tem uns que abraçam cegamente, de tipo, é, meu irmão, ele é doido mesmo, e, ou então ele é doido mesmo e vamos nessa. E então, é isso que a gente quer, gera a gente esse, tem esse caos, esse, né?
3: Porque gera esse propósito de vida, né? O desejo de destruir as coisas, né? É. De provocar o caos, né?
0: Sim. Cara, e eu acho que esse, esses três últimos filmes aí que selecionamos para comentar, né? É, que cada um aqui escolheu Esses três últimos filmes, eles estão muito Interligados E a impressão que eu tenho É que o Clube da Luta E o próximo que eu vou recomendar É quase que uma sominha matemática assim. Você junta esses dois e dá o do Eric Sabe? E <risos> se você me permite, Glauco eu acho que eu vou até já puxar aqui
3: Para pro... a minha por dica favor.
0: Que é um, é um filme também De comédia, né? É um dos meus filmes de comédia preferidos Assim porque várias frases dele eu levo para vida, inclusive. Mas é o, o nome do filme é Office Space, que em português, que eu sempre confundo, é Como Enlouquecer o Seu Chefe. E o cara se confunde porque tem um outro filme que, por coincidência, também tem a Jennifer Aniston, que se chama Quero Matar Meu Chefe, né? Que é um filme bem ruim. Que eu já vi. Que é com com, com o Jamie Foxx. Enfim, esqueçam esse filme. É. Como Enlouquecer Seu Chefe é mais um filme de um cara que tá cansado do trabalho dele, ele também trabalha num cubículo de alguma dessas empresas de software americanas que, que, que tem um, aquele dead-end job, né, que eles chamam, né, que é o emprego que não vai levar a lugar nenhum. E você tá lá e, e é isso. E ele tem um relacionamento bem estável também com a parceira dele, porque eles fazem, inclusive, terapia de casal e etc., e ele tem essa vidinha, de tipo, ah, é tem uns isso. amiguinhos dele, de, de tem os amiguinhos do trabalho dele, aí ah, tem aquele chefe que é meio babaca, que é aquele chefe que chega achando que é o amigo da galera, com a caneca dele, assim, falando... Ah, vocês podem trabalhar no sábado? Que, inclusive, é interpretado pelo Gary Cole, e... Enfim, é, tem, tem todas as situações, e o que acontece, o que faz o filme andar é que numa dessas terapias... O terapeuta resolve fazer uma hipnose nele. Ele... E naquele momento que, sabe? Que você tá Eu nunca fiz hipnose, tá, gente? Eu acho que eu nem cairia nisso, porque eu
3: não sei. Eu sou meio... Dorme, dorme, dorme,
0: dorme. Dorme, dorme, Vai comer cebola achando que é tudo <risos> pego, Aí eu fiquei relaxadão. Eu, né? Aí o, o personagem. Peter Gibbons, que é o personagem, ele fica meio que lento, assim, meio numa, num, num certo... Uma coisa um nível de relaxamento meio profundo, mas não dormindo. Fica semi-acordado, fica meio hipnotizado, né? E no meio da hipnose, antes dele voltar ao normal, o terapeuta dele morre de um ataque cardíaco. E ele fica assim pra sempre, né? E essa é a maravilha do filme, porque a partir daí e aí a gente... Aí fica obviamente questionamento de se foi a hipnose que causou isso, ou isso só foi um gatilho e blá, blá, blá. Mas a partir daí ele passa a ter um comportamento que é como se ele realmente virasse ele mesmo. Ele passa a não ligar mais pro emprego, ele passa a fazer o que ele quiser e por conta disso, de uma forma torta, ele vai até escalando no próprio emprego, porque ele não liga mais para várias coisas, ele fica ignorando, trata as pessoas de uma outra forma, ele vai de chinela para esses empregos que que é aquele do terno, tem que usar aquela roupinha tal, ele vai de chinelo. Tem uma impressora que ele e os amigos deles odeiam, que é aquele cenário bem corporativo mesmo, que tem aquela impressora do, do escritório. Eles odeiam essa impressora, e aí tem uma, das, uma cena super clássica, assim, bem icônica, que é que os três se reúnem, roubam a impressora e vão destruir vão, vão destruir é a... <risos> Ela, né? É sensacional essa cena, assim. E é mais um. Filme... significativo, inclusive. Muito significativa, é né? Mesmo. E é mais um filme de libertação mesmo, assim, de certa forma, né? Talvez ele não tenha uma... um ápice como um clube da luta, é. É, mas ele tem outras formas de libertação, porque ele não almejava ser o melhor do mundo, nem nada. Ele só queria um trabalho que pagasse ok pra ele e ele vivesse a vida dele tranquilo. Era só o que ele queria, né? E aí tem até uma questão... Aí tem o um lance do golpe lá, né? Do... Que eles tentam fazer uma parada, enfim, acontecem essas coisinhas assim. Mas é muito divertido, né? Vocês, algum de vocês assistiu no cinema, esse filme, qual a lembrança que vocês têm desse filme aí? Não,
3: esse não tem, mas não, eu... despertou curiosidade de assistir, cara. Esse, esse filme.
1: É esse, filme é. É, esse filme aí eu tava saindo de alguma balada, eu lembro, eu até falei com o Thiago é, em off. Eu tava com acho que meu irmão, ele tava comendo um sanduba lá em Maceió, numa, numa lanchonete bem clássica de madrugada tava passando um no... corujão acho que é corujão que chamava. Ah. e eu a gente ficou assim comendo sanduíche meu bêbado assim falando nem irmão, que filme é esse <risos> que eu assim é, é, ouvindo o Tiago falar é, dá para entender que é um filme é um filme comentário mas ele também é feito as cenas desse filme assim é, tem uma cena de um de um funcionário que ele começa a, a falar com o chefe falar das dificuldades que ele tá passando sabe? essa cena assim é um diálogo comum, mas ela assim a forma como ela é interpretada pelos atores, que eu nem sei se eu lembro de ter visto os atores depois de algum filme, acho que eles eram meio que desconhecidos ou amadores. É. assim, acho que muita coisa conjugou nesse filme pra ele ficar na memória, ele ficou porque ele é meio que um, um filme cult, né, hoje em dia, muita gente lembra é. dele.
0: e ele e um, é uma comédia um, um totalmente oposta, televisão né? é, um, é uma comédia totalmente oposta ao American Pie. Por exemplo, Exato. que é lançado, também em 99, né? Só para fazer o, o comparativo mais é, próximo é, ali, é. né? Ele não é, é uma comédia, mas realmente é uma comédia de, 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 dessas situações. assim, É quase que um, um prequel do The Office, né? Porque tem várias Exato. coisas ali, né? Exato. De, de, de tá, parecidas, né?
2: Quando aí... você falou, a primeira coisa que me veio, que você falou qual era o filme, é, eu falei, caramba, vendo hoje, né? Lembrando de como foi o filme, foi, eu vi muito tempo. Eu acho que eu vi na mesma situação com o Felipe, né? É, na televisão, no famigerado Corujão, e eu me, me veio o The Office agora sabendo que existe o The Office, entendeu? Não sim, sei porquê.
3: Não
2: sei se foi viagem, agora você falou isso também. Não, mas é, é totalmente, cara,
3: porque é uma crítica tanto, gente, gente corpora corporativa americana. Cara, é. Tanto o The Office, como também né o, o mais recente Ted Lasso também, que pega essa cara, vibe
2: é. também. Nossa, maravilhoso. Né? né? É de
0: laço, aliás. Foda. É, cara. Eu ainda não vi, mas enfim. Não, oh, quem, bem, não, quem, não, quem, não, quem não viu Como Enlouqueceu Seu Chefe, eu, é, eu recomendo demais. Eu até... Inclusive, como eu falei, tem a Jennifer Aniston, né? No auge de Friends, né? É, e, tem Jennifer Aniston. Tem uma galera assim. É um filme muito bom, cara. Muito bom. Eu olhei aqui, ele tá no Star Plus que é o canal do do Walt Disney aí só que sem só que para né? sem sem fronteiras <risos> são com conteúdo teoricamente mais adulto né conteúdo aí da Disney com, com outras coisas como o Office Space porque eles absorveram a Fox né e esse filme é da Fox da Fox
1: <risos> na verdade eu acho que a Fox virou Star no Brasil né eles não não empresa, era né? Fox Play então...
0: aí a, a Disney criou o, o Star na, é, o Star não né o Disney Plus e aí, como eles não queriam, não queriam colocar no mesmo lugar, no mesmo saco onde tem Branca de Neve e Fantasia, ah, tá. não, queriam, não queriam colocar Deadpool e, hum. sei lá, Alien, então eles resolveram criar um, um outro, um outro coisa. Porque eles não descobriram ainda, alguém conta isso pra Disney, pessoal, que tem <risos> como você colocar uma área infantil no streaming, como o Netflix faz. Vocês não precisam tentar arrancar mais dinheiro da gente. Mas patrocina nós, Starplay. Valeu aí. É isso. Essa foi a minha dica aí. Vamos agora nos encaminhar para a soma de todas essas dicas... O grande filme de 1999, acho que dá para dizer isso com segurança, porque é um filme que reverbera tanto, 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 que demorou até pra gente gravar o, o resto do podcast. E Amor, nesse intervalo ali. de gravação nasceu até o trailer do quarto filme desse, dessa franquia que a gente nem imaginava que ia ter. E agora a gente vai até falar dessa porra também. Mas antes, olha, no meio do negócio, né? O cara, só pra dar um suspense. Antes eu quero falar também, como eu falei, né? fala de um filme ou outro, umas coisinhas que também aconteceram. E que tem anos muito loucos, assim. Não é só 99 que tem uns anos da hora, sabe? Eu tava fazendo uma pesquisa e tem alguns outros anos que tem, que tem muita coisa boa no mesmo ano, sabe? Alguns anos nove, bem significativos nove bom. Pro, pro... Opa! Clássico, assim, pra... Manoel no Espaço. Manoel no
2: Espaço. Como <risos> aquele <risos>
0: Barbarella, Striparella, assim lá.
2: É verdade, né?
0: Barbarella, é. Mas, ó, em 77 tem quatro filmes bem legalzinhos assim que saíram, que é Star Wars, é, Head, Contatos Imediatos de Terceiro Grau e Embalas de Sábado à Noite. Quatro filmes completamente diferentes, mas muito icônicos, né? E aí eu pego e puxo pra 82 também, um pouquinho mais, aí a lista já fica um pouco maior, velho. é mais doideira. Você vê, ó, 82, saiu Rambo, ET, Tron, 48 Horas, Blade Runner, Pottergeist, A Escolha de Sofia, Rock 3, Conan e O Rei da Comédia. Scorsese sempre arregaçando, o, né? Mas tem, Todas as
3: é, o Return of the Jedi, né, que saiu nessa época também, né? Qual? Diana Jones. Diana Jones. Eu acho que é 83. Já eu
0: É 81, né? O, o Retorno que... de Jedi é. é 83, se eu não me engano. É. Mas eu peguei essas duas, essas duas datas só pra gente lembrar que também nasceu de 99, Sim. que vive o cinema. Sim. Mas que existem, às vezes, essas repetições de terem anos que tem coisas muito incríveis, né? É, eu confesso que eu tentei puxar um pouquinho pra. pra para um pouco mais à frente, mas eu não me recordei de alguma década um pouco mais recente que tenha também um ano significativo assim. Se tiver, por favor, fala aí nos comentários, lembra a gente. Quem sabe a gente faz um episódio sobre, sei lá, 2009, oh. não oh, sei.
2: Thiagão, dizem que 2021 também é um ano... Aí ah, o final do ano tá bombando aí, hein, 2021.
0: Ah, prom pois promete é. realmente, porque pois se é. você for para para pensar... em que são coisas que estão saindo depois da pandemia, assim, né? E aí, realmente, né? enquanto a gente está gravando esse episódio, talvez vocês estejam vendo ele no final de 2021, mas, sei lá, tá saindo Duna agora, uh, vão ter uh, é, outros filmes, e um deles, um deles, que é no fim do ano, como eu falei, agora há pouco. É um filme que ninguém esperava. E aí, do nada, os caras me soltam um trailer. E esse filme, ele tem uma raridade nesse filme. Porque ninguém sabia nada. Não tava saindo foto. Não saiu uma foto. Cara. Eu não vi. Porque hoje em dia é isso, né? É foto de set, que é o que mais tem hoje em dia. E esse filme eu não vi nada, cara. E um belo dia saiu o teaser. E dois dias depois saiu o trailer. Que é o trailer... De Matrix. Mas ninguém se importa com Matrix 4 porque ele nem saiu ainda. Vamos falar do primeiro, né? Que esse foi e o filme que... escolhido pelo nosso querido Eric. E é o que a gente escolheu para fechar com chave de ouro esse episódio, né? Eita. Porque é um filme extremamente significativo. Eu vou só puxar uma historinha minha aqui, que é a minha relação com Matrix. Por acaso eu assisti os três filmes no cinema, apesar de ser muito novo em 99. Mas eu fui assistir é, Shakespeare Apaixonado no cinema com a minha prima e aí o filme é 14 anos, e eu acho que eu tinha 12, ou era 13 e aí não deixaram eu entrar porque eu, eu sempre tive cara de novo vocês podem ver que eu tô com cara de 16 agora até hoje, né mentira Opa. e aí a gente só tinha duas salas né, nesse cinema, que é o Severiano Ribeiro lá no Iguatemi, mais uma referência a Maceió aí que Felipe pegou e vocês não né <risos> Mas aí a gente olhou pro lá, porra. A gente veio mó de longe pra assistir um filme, fim de semana, aquela coisa. Então vamos ver esse próximo aí. Ah, vai esse mesmo, era Matrix <risos> E eu ah, assisti onda? ele, moleque E eu saí do cinema Que nem aquele meme da, do, do, do mangá lá do cara Isso, this real life Saí tipo, o <risos> que que tá acontecendo, tá ligado? Aqui, aí você tá aqui assistindo De repente a Trinity Gira em 360 Enfim, vou jogar isso tudo pro Eric agora eu só queria contar isso E eu terminei vendo os outros dois é, No cinema também Porque eles foram no mesmo ano, né? Os dois soltaram no mesmo ano, um Sim. foi em março e o outro foi 5 de novembro, no meu aniversário. Eu peguei, faltei aula para assistir esse filme, que é a estreia mundial era de meio-dia. E é isso aí. Acabou minhas histórias com o Matrix, eu odeio esse filme, sacanagem, esse filme é fantástico. <risos> Manda brasa,
3: Eric.
2: Então, mas é, é o Matrix que eu vou falar, eu achei que fosse falar do Emanuel no em Espaço mas enfim você também
3: É de 99 cara,
2: esse filme é, é, é engraçado porque eu tenho também uma história antes de começar a falar nele é, eu lembro que essa hora essa, essa época era um jovem infante praticamente um infante na faculdade de ciências sociais na USP e eu lembro que foi uma das primeiras aulas falaram que era para a gente assistir a esse filme né o Matrix foi assim que eu vi e um professor de sociologia indicou a gente, pô, mas vai ver um filme americano e não sei o que. Aquela ga a galera, né, já vai com 300 mil preconceitos, então americano não sei o que, enfim, né. E aí é, eu lembro quando eu assisti, assim, eu fiquei, cara, que eu fiquei assim, perplexo. E teve toda uma discussão na aula, e, enfim, fizemos acho que até é, prova relacionada com perguntas que tinham a ver com Matrix, porque. Tem bastante questões filosóficas, mas o filme, assim, é, que é da, das Irmãs Ochovsky, né, que é a, a Lily e a Alana, né, de 99, ele foi um ícone, né, se tornou um ícone no do, do cyberpunk, de subgênero, que é um subgênero da ficção científica e da ficção científica em si. Mas ele, acho que ele tinha um lance tão assim, é, intrigante e perturbador e não era só pelas cenas de lutas, é, que eram extremamente bem coreografadas, né é, pelo efe, pelos efeitos especiais que inauguraram vários efeitos, tipo o Bullet Time...
0: Revolucionários, ou, né?
2: Revolucionários, que aquilo foi estendido uhum. depois... Mas a temática. A temática era uma coisa assim, que chamava muito, né que, sintetizando, era a grande a temática tinha uma dessas narrativas é uma a, o filme né tem uma narrativa distópica uma distopia né mostra uma distopia e essas narrativas normalmente elas vêm acompanhadas de críticas né e sátiras da sociedade então é isso que a gente tava falando antes quando o felipe mencionou é, no clube da luta que vocês falaram tudo está muito implicado e aí, aí é, acho que é elevado assim né é, 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 essa, é, então assim ele esse é, ele acompanhava né, esse avanço tecnológico com, que que mostra no filme né com a precariedade da vida né principalmente a vida social Sim. e essa distopia né que acontece no Matrix que a gente vê ela bom o filme mostra ela tem uma tem uma narrativa né que é passada num universo né que é totalmente opressivo e totalitário né é, onde os indivíduos eles não têm liberdade e e não tem controle sobre si mesmo ou essa liberdade é muito controlada. né na humanidade assim a, a, a humanidade ela é presa né ela é retratada dentro de uma simulação né que é que seria a matriz né que é onde a, que as máquinas criam para controlar e sugar a energia dos seres humanos né então elas fazem parte dessa realidade né que é uma realidade é uma simulação mas simulação do real então a grande questão ali era que que até saíram várias análises do filme, até hoje saem, né? Que era com o mito da caverna, né? Do Platão, que é o que Sim. você enxerga a sombra, você consegue ver a sombra ali, mas a humanidade só tinha conhecimento da sombra, mas não sabia como. Mas que é uma parte da realidade, mas não, tinha, não sabia como era a realidade lá fora, né? Só via essa sombra. Então é muito engraçado, porque eu lembro que chocou a gente, assim, a gente já tinha. Sei lá, né? Tinha, já tentava ver um mundo, talvez, com essas formas. E, e, e essa época, além de outras... É, não só 99, mas próximo ao milênio, né? a virada do milênio, foi acompanhada assim, por um, uma, uma crise né? de ansiedade, de angústia. Até foi um ano antes da, de ter o, o bug do milênio. Então, todo mundo achava Sim. que aquilo ia acontecer... Então, isso foi permear, permeou muitas obras que vieram dali, sabe? De ficção, não só de ficção científica, mas até falo de de outros filmes também, né? De aventura ou de, de comédia, livros, né? Que saíram nessa época. As pessoas eram muito influenciadas, influenciadas por isso, né? Por esse conceito, né? E tinha um lance também que, assim, é assim, toda essa década de 90, principalmente nos países mais desenvolvidos, né? Eles tinham já passado por uma revolução tecnológica, do lance da internet, já estava muito mais presente. A gente já tinha também, mas desses países né, de desenvolvimento, é, era mais, comum, mais já, comum. Já era mais estabelecido. Como né Os uhum. computadores faziam muito parte da, da vida pessoal de cada um. né Então, é, tinha essa, essa angústia, essa né, sociedade, até que esse negócio do, do blog do Milênio é muito significativo. É, traduziu no filme, né porque é, as, a, a, talvez uma das ansiedades que era que as pessoas estavam já percebendo na décadas de 90 é que as pessoas estão. o ser humano estava muito, muito vinculado e dependente às máquinas, criando cada vez mais uma relação né? e, é, de dependência mesmo. Né? E depois hoje até se transformou em. Tem estudos da psicologia, enfim, né?
0: Se multiplicou muito mais com é muito o tempo essa mais. dependência, né?
2: E, e aí eu acho que o é. filme traduz isso, né? Tem uma. Tem uma. É, é bem enfático nisso, né? porque dessa angústia que as pessoas estavam... Porque não é só tem, lógico, essa parte que a gente falou, putz, tal, é, inovou nessa parte de, da, da, de luta, de coreografadas e de efeitos especiais, mas essa parte da temática, que já tinha em alguns filmes e tal, é, é muito presente no Matrix. Isso chocou, assim, talvez... É, não, não que chocou, mas assim... É, é, teve uma, uma ponderação sobre tudo isso, e que viu que Com assim, certeza. não era... Porque o Matrix, ele, como o Thiago mencionou, é uma trilogia, né, que foi, né, tem o Reloaded, né, e o Revolutions que foi lançado depois, e agora vai ter o quarto, então a gente não sabe, eu nem fiquei sabendo como vai ser a história.
0: Eu não também fiquei.
2: não. para mim, eu quero que seja algo muito, tipo, é, que, sei lá, é, surpreenda, sabe? Porque eu, eu não quis saber nada mas eu acho que tem muito a ver, foi isso que eu acho que foi algo que marcou muito pra gente, né, que já tinha uma certa idade, então conseguiu perceber essas coisas, né, e, e era uma aflição, principalmente é, porque os, é, é, talvez aqui no Brasil a gente recebe, recebe um pouco atrás algumas coisas, né, e então quando a gente deparou com isso, esse lance da internet estava crescendo e tudo, computador, e foi algo que, né, chamou muita atenção no filme, né.
0: Ah, sim. Cara, sabe o que é legal? É que, tipo, isso é muito curioso. Que, assim, o filme se passa... Ele, ele é um filme lançado em 99, ele se passa em 99, né? E ele tem elementos que o datam, de você ver aqueles telefones com, com a tela verde, todos esses elementos e tudo. Mas, apesar disso, apesar de ser hum. 99, a, ele funciona em qualquer época e, e não... Ele não fica atrasado por conta da tecnologia. Não é aquele filme que você assiste e você saca, poxa vida, que, que datado isso. Não, ele, inclusive isso é usado no filme. Porque, como o Eric falou, é um período que tem, tem uma ansiedade, mas ele é uma ansiedade causada por uma bonança que também existiu nos anos 90 em relação aos Estados Unidos, um período pós-guerra do Golfo e... Que eles passavam, tinham uma certa paz em alguns aspectos e etc. Um período pré-11 de setembro, que foi uma coisa que mexeu também com eles muito. Mexeu com o mundo, né? Mas, obviamente, mexeu um pouco, muito, muito mais lá, né? Uhum. E ele ser de 99, ele fica, fica até um retrato. Inclusive, dá a entender. Já... Eu, eu vou tentar não falar dos outros filmes em, em comparação, porque o primeiro é um filme muito fechado, né? Mas, assim... Isso, a gente dá fechado. a entender que a Matrix, ela se repete apenas em 99, porque é o ano em que os criadores viram como um ano bom para isso, para essa simulação, né? E isso é muito louco, né? Justamente. E por isso que eu falei, cara, que é uma soma de boa parte dos filmes que a gente falou durante esse episódio, né? De dele ele ter justamente essas esses períodos de ansiedade do personagem do Mr. Anderson ser um cara que tá lá no cubículo e não aguenta mais o trampo dele e ele tem uma, uma vida paralela ali, né? De hacker, né? É. É, é um filme que realmente você vai. Conforme quanto mais você assiste, mais coisas você entende dele, né? Você, Eric, já era mais velho, você já viu com uma visão um pouco mais filosófica. Eu era mais novo, eu vi pelo Massa Velho. De nossa, que efeitos incríveis! Mas aí depois você vai vendo. Quanto mais vezes você vai vendo, você vai curtindo mais diversos aspectos dele, né? Tem muita é um, coisa para você olhar. Ele né? Ele é um envelheceu
2: bem, né? Ele envelheceu, envelheceu, bem. Muito, ele envelheceu muito bem. Eu assisti ele, ele ano passado bem.
0: de novo e
2: putz, Exato, que em todos os sentidos porque até, é. É, desculpa, só complementando isso, porque, assim, ele influenciou uma, uma gama de filmes que viajam com a origem, enfim, e de ficção científica e tal, e, e assim, é, um, é óbvio que ele não foi o percussor, por exemplo, tem muito dele de Ghost in the Shell, a gente Nossa. vê lá, assim, tem, tem Páprica
0: muito... Páprica também, Páprica, né? Ou, ou,
1: ou,
3: ou, existe um livro que
1: fala da Matrix Como eles falam da Matrix Que é do William Gibbles, é, Gibson ah, Que se chama Putz, esqueci agora, cara Eu tava com ele na cabeça pra falar aqui Tiagão, depois você Neuromans. pesquisa Neuromans. Isso. Neuromancer, exatamente Ah, tá, tá Neuromancer. E vale pontuar também que no ano que Matrix foi lançado A Warner também tinha feito O do Cronenberg Que chama Z Tá é, eu acho que vale porque esse sim, ano foi lançado x 100 Z e o ano, um ano antes surgiu um filme espanhol chamado é, Abra los Olhos, Abra os Olhos. Opa, que é? depois virou é, americana de Vanilla e, Sky. Vanilla Sky, exatamente. Ah. Então, esse, esse, oh, é, existia, existia uma, uma, uma ansiedade pré-Matrix em se retratar, é, em, se, em, sabe, em, 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 em colocar a sociedade em uma realidade ou, sabe, que, que não espelhasse exatamente aquilo, aquilo que ela imaginava, sabe, então acho que esses filmes que vieram antes, o, o Neuromancer eu acho que é um livro de 89, é, é de 80, de 80,
3: 80, né? 80 e alguma coisa, 82, 83,
0: inclusive é. falamos nele no episódio de Cyberpunk que tá, tá por aí no nosso canal, só dá uma olhada, né,
1: e, enfim, é, acho que acho que vale pontuar es, esses momentos. Assim, o Eric falou do Ghost in the Shell visualmente falando. Assim, é isso. Foi para mim muito impactante, porque eu já tinha visto Ghost in the Shell quando fui ver Matrix. Ah, é, eu já me considerava cinéfilo. Eu já eu falei da revista 7 aqui agora há pouco. Eu tinha lido é, aí sim. Aí eu li né? Porque eu não tava tinha a menor ideia do, do Matrix. Eu abri lá o, 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 o filosofia Kung Fu, não sei o que. <risos> apesar de que que Ano Luiz ainda está atuando mal é mais ou menos assim que a matéria fala embora eu não acho que Ano Luiz está mal no filme mas enfim é. era basicamente é. o teu eu fiquei super interessado aí fui ver né? eu era um pouquinho mais o Thiago me deixaram entrar no cinema mas foi uma sessão maravilhosa assim, <risos> sabe porque porque eu lembrei muito do Ghost in the Shell é, eu não tinha visto a é, gente é, sem dizer ainda mas eu, eu tinha ouvido falar do filme né que ele não foi lançado no cinema no Brasil foi lançado direto em, em VHS que a Warner não quis trocar as bolas, assim ou colocar em em, 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 em pauta um outro filme que falava sobre realidade alternativa. né? Sim. Aí criou criou até um burburinho: ah, não, mas o Cronenberg, já era o Cronenberg na época, Cronenberg, né? um puta diretor, tinha feito Crash, Tranquil Prazeres, ah. enfim, vários filmes. Videodrome assim, tem... mesmo, Videodrome, o próprio... É, exato. É... Surgiu ali, ressurgiu um pouco de, de birra, né? até com o próprio Warner mas não, acho que isso é bobagem, eu acho que Matrix fez uma história por si, é um filme incrível, dirigido de forma incrível, visualmente falando, a parte gráfica dele diz muito, né, ele foi um avanço em, em diversos sentidos, assim, sabe, é, em termos de fotografia, em termos de montagem, a edição no filme é, é primorosa, eu acho que tem muitos tem elementos sendo articulados ali ao mesmo tempo, muita informação, junto com uma história, como o Tiago falou, é fechada, e isso... Sabe, é, acho que deixou... Não é aquele filme que é... Não sei se a princípio eles já pensavam em... Ah, não, se fizesse o certo, fazer o 2 e o 3. Porque eu acho o 2 e o 3, assim, dois filmes horríveis, eu vou ser sincero aqui. É, eu acho que o Tiago já falou isso, mas eu não sei se ele falou com a veemência. Isso, para mim, né? Isso, em off. Com quem eu falo publicamente, onde eu tiver, tipo, Matrix sem, pra mim, sem é medo, né?
0: Sem medo de, de, dos haters, <risos> né? Matrix para eu, mim eu é só o que eu, o primeiro. Que eu, eu simpatizo <risos> com o dois, mas Tem um o o três, Matrix, realmente hein?
2: o Animatrix, ó, Opa, Minatrix.
0: animatrix sensacional, sensacional. É. Isso é em três é. episódios de Matrix e caminha um pouco com a história, Eu acho que são três ah. curtas, né? É. O Animatrix e o, Sim, e animatrix, o jogo fizeram bom. na época o Enter the Matrix também é um jogaço. A, mas, assim, realmente, o Reloaded, eu, eu acho ele ok, eu acho ele legalzinho. Talvez pelo, por uma, uma lembrança mais afetiva, mas eu acho que tem uns momentos legais. Mas o 3, cara, realmente, é, é pra mim é indefensável. Ele é tipo o episódio 9 de Star Wars, assim. É um negócio <risos> inacreditável, assim. É irritante a resistência ah, dele.
2: bom.
3: Né? É. É. <risos> Vou é nisso, olha, no episódio eu, eu 9 pra ter raiva, cara. né? Mas, sim. Eu queria até pontuar é, esse lado do Matrix, né, que, assim, a, as irmãs, né, elas souberam, né, é, sintetizar um monte de coisas que até mesmo na época a gente consumia, né, tipo animações japonesas como Akira, oh. Ghost in the Shell, né, páprica mesmo, como o Tiago citou, Sim. né, os próprios quadrinhos em si, né a forma como elas queriam de um, um visual inovador, né?
0: Uma visão muito clara, e... né? Você tem que ter uma inclusive... visão muito clara. Que tu quer, né? pra, pra... Sim, inclusive, sim, então... inclusive
3: ela, elas contrataram um desenhista, né, para fazer o, todo a, o concept art, né, do, do, do filme, né, para os próprios produtores entender o que estava se tratando, né? Né, que mesmo sendo um filme que a Warner não queria postar muito, né, elas foram inovadoras, né? Inovadoras. Né. E o interessante disso tudo, você vê assistir o novo trailer né, do Matrix, né, e ele consegue atualizar esse tipo de coisa. Né. A cena mais emblemática para mim do novo trailer é o suposto New lá no meio de todas as pessoas lendo, vendo o celular. Vendo o celular e aquela coisa, atualizou o conceito filosófico também, né? Hum, Aquele sim. conceito da sociedade líquida do é, Balmy, né?
0: Até ajudou a facilitar essa ilustração, né Glauco, também, sim. né? Sim.
3: Sim, sim, sim. Então, todo esse conceito de consumo de, dessas mídias que a gente tinha, né? de assistir os animes mesmo, né? que estava muito em, enfreado, a chegada, finalmente, de mangás, alguns mangás aqui no Brasil, né? dos filmes mesmo de ação, então, elas souberam sintetizar tudo isso de uma forma muito benéfica, que, que elas se saíram muito bem nisso, né? Elas se saíram muito bem nisso e, e até hoje ele é bem, bem inovador, né, cara? Nossa. E fora, né? Isso aí usa como um exemplo de... de, de, de discussões filosóficas sala de aula, é exemplos. Várias Você salas sei, de a... aula, né Glauco?
0: Pode ser sobre filo... uma aula de filosofia, uma aula é. de
3: cinema. Você... uma aula de cinema, é. É. Sociologia, sociologia. sociologia, antropologia também, né, no conceito ah. do consumo, né, excessivo da tecnologia, né, Sim. apocalípticos integrados, aquela coisa meio Humberto Eco, de, Até de, artes, também,
2: plásticas. Eu já de
3: artes plásticas, também o conceito, que é claro, ficou muito longe, mas assim, bebe um pouco da ideia do Borodilar também, né, que dos simulacros, claro que ele próprio falou assim, não, nem chega nem perto, né, o que chega perto é aquele filme do David Lynch, de Estrada Perdida, né, que ele próprio mesmo diz, né. O próprio Brudel chegou assim, não, mas elas não entenderam o conceito. Mas tá lá o Olha, conceito. Mas isso é
0: tão aberto, né, Glauco? Porque eu não sei quem foi sim, que me falou, sim. onde foi que eu li isso, se foi alguém que me disse. É assim que começam as notícias falsas, né? Eu sei. Mas eu prometo que talvez não, talvez não seja uma notícia falsa. Mas eu, eu vi uma da, da. Porque, se eu não me engano, esse Matrix novo é dirigido só pela Lana, né? Eu sim, não, tô, sim. não não Sim, não são as duas que estão envolvidas A diretamente. Ali, não. Mas eu vi uma das duas comentando sobre isso, que deram uma outra visão também de Matrix, que era falando que Matrix também era um filme sobre pessoas trans se descobrindo, né? Talvez seja porque esse é o caso delas, né? E na época eram os irmãos Wachowski, mas elas é, foram se descobrindo... Não é se descobrindo, né? Mas elas finalmente se encontraram, na verdade, né? E ela falou também isso, que, na verdade, é um filme sobre pessoas trans e etc. Mas esse, na verdade, é tão relativo, né? Porque a gente, às vezes, tende a colocar a... A fala do, do criador do filme como sendo a palavra final sobre aquilo, né? É, sobre o peão é o... que. Sobre o peão que rodou é. ou não, no, parou de rodar ou não no final de, 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 de origem, é. ou qualquer outra coisa. Mas nesse caso, me pareceu só uma visão renovada de, dela mesma em relação ao próprio filme, né? Em relação à a, a própria a criação, né? De tipo, poxa vida, a gente fez um filme sim sobre pessoas trans e. e... Matrix, essa é uma visão que você pode abraçar também nesse filme, né? Afinal, é um filme de descobertas também, né? É
2: que para ela Sim. significou isso, né? Pra exatamente, muito... exatamente.
0: Talvez não na época de forma literal, né? Como ela enxerga hoje. Isso desenvolvimento que é o Desenvolvimento do
2: próprio andar da sociedade ali, né? Das relações, e elas foram... Cara, é muito legal isso, porque eu acho que os anos 90 representam muito isso, principalmente o final depois dos meados dos anos 90, a gente já fez sobre o cyberpunk, até o Tiago mencionou para assistir, porque eu achei um dos episódios mais legais, assim é, que a gente abordou várias coisas, vários temas relacionados ao do cyberpunk. E eu queria fazer uma menção honrosa, porque é, a gente está falando dos, das referências tal, e esse essa essa década de 90 tinha uma relação do cinema, né, principalmente do cinema americano tal, com uma com até com a estética e estética eu falo parte, parte musical mesmo com, a, com as bandas né de industrial de bandas de que tinham a, a, o som mais a sonoridade mais experimental ligada a sintetizador até com esse lance também da descoberta do computador da volta e da, né, da, da internet e tinha muitas bandas que começaram a utilizar né E... e é, essa sonoridade né, e sintetizadores a, 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 que já sempre teve desde a década de 70, enfim, mas que começaram a ter, uma, ter um revival disso, né, muito forte. E isso re, refletiu até na própria estética dos filmes. Muitos filmes dos anos 90 tinham essa abordagem, né, esse estilo. Não precisava nem ser ligado ao, ao cyberpunk, enfim, né, mas tinha essa proximidade. Essa, é, vários filmes, até comerciais. E, então, hum. mas... Tinha um filme que até eu, eu, eu acho que eu mencionei isso, eu não lembro, mas eu tô falando agora porque eu acho que o Matrix tem muito dele. Que é um filme de 95 que chama Estranhos Prazeres, que é um filme também totalmente. Tem uma. Da Juliette Lewis? Isso, da Juliette Lewis que eu mencionei. Esse cara, eu, assim, não
0: sei se foi o Eric do passado que mencionou no outro round. Eu acho que ou foi.
2: foi. Porque eu sou fã desse filme, hum. cara, porque. quando Catfish Catherine Bigelow, né? Exatamente. E, e isso é, lógico, tem umas, umas, uns, algumas coisas no filme que é, é, tem uns defeitos, assim tal, mas ele é muito bom em várias situações, e até se, é, tem o The Crow, que é bem parecido com o The Crow, o filme mesmo, né? E o primeiro, né? O The Crow 1, enfim, uhum. que, o, que o filho do o Brandon Bruce, Lee. Brandon Lee foi, né? Uh, morreu. Baleado, série, eu acho. É, baleado, né? No, era uma bala uhum. de festim foi e esses filmes vieram fomentando e, e fazendo aquele ideia né, o espírito do tempo o que chegou no Matrix eu acho que o Matrix para que... mim é é todos esses filmes sabe tudo ele é a o... soma né é a soma o Akira é tudo ali cara quando eu vejo até desde o Blade Runner ali para mim vem chegando ali tudo sabe explodindo ali né e também
0: uma Nossa, forma de ocidentalização de tudo isso também né Eric
2: Total, total. Acho que o sidentalização, isso é bem... E, assim, o estranho prazeres que é esse filme, tem um lance, cara, que tem muito disso, e eu acho que o... o... Puta, essa, essa análise, para mim, é... É até é... me representa muito, sabe? Porque che... o... o Matrix foi isso, foi isso. Todo... Tudo isso que a gente via chegou num ponto que elas... as irmãs conseguiram ali traduzir e materializar. Então, por isso que quando a gente fala que é um filme fechado, não é... Não uma questão assim, até pedante, não, não é nada assim. É porque é um filme fechado. Primeiro ali, ele é a síntese disso. Os outros, sei lá... né Os é outros div... vão
0: para outros caminhos, talvez aprofundam ah, é coisas que não precisam, mas faz parte, né gravar até ao mesmo tempo, enfim. Eu acho que, putz, é, fechamos com chave de ouro assim, esse episódio, porque se deixar, meu amigo, a gente faz um episódio só de Matrix. Vocês querem um episódio só de Matrix? Comenta aí se vocês quiserem, agora se a gente fizer vai ser depois do 4, do já vai ser a gente esculhambando ou não, né? <risos> Enfim, mas gente, é... então esse foi o episódio 1999, como vocês podem ver, é um... provavelmente o episódio mais longo que a gente já gravou, tanto em duração do episódio quanto para gravá-lo, <risos> deu tempo até da barba crescer de Glauco, de todo mundo aí, como a gente já comentou, né? Foi maravilhoso, assim. Quero agradecer aqui imensamente a presença desse meu querido amigo Felipe Bezerra aí, que Valeu, detonou, que né? que Vocês podem ver que esse cara... É isso, Brilha é muito é no Corinthians. Esse vermelho, cara né? manja de cinema, viu? E se você quer mais episódios com ele, comenta aí também. E se você não quiser, vai ter mesmo, porque o cara manda muito e a gente quer ele aqui, tá bom? É. <risos> não não, porque
1: eu não gosto do Matrix 2 e 3, mas enfim, tem
0: o <risos> 4, aí de repente ah. eu gosto, né? Ah. Por você não tá sozinho nesse barco, é, exatamente. Vamos torcer aí pra também as coisas estarem melhores aí no mundo, pra todo mundo estar tá no cinema aí desse, pra ver esse filme. Goste ou não, né? É isso. Valeu demais, Felipe, pela participação. É eu isso, espero galera. Espero que você tenha gostado, aturado aí. Se quiser falar algum jabá, alguma coisa, manda brasa. Suas considerações finais.
1: Galera, obrigado. Achei sensacional a experiência. Demorou um pouco para gravar, tivemos um, né, um hiato. E até falei pro Thiago, depois que a gente passou esses três, quatro meses na rua fazendo freestyle aí. O pessoal vai falando dos filmes, eu vi os filmes, né? Então, eu vou, do que eu vou lembrando, eu vou falando nesse segundo episódio, nessa segunda parte aqui. Mas sensacional, é, enfim, quiserem minha presença mais vezes, fica à vontade para me convidar. Sei que o tempo
2: é, é complicado cinema. de unir todo mundo,
1: mas vou fazer com o maior prazer. Glauco e Eric, valeu mesmo aí.
2: Oh, nossa, eu falo. Sempre mesmo. bom falar
1: de cinema, gente. Cinema é, tipo, é uma parte de mim que, sei lá, instituição. É um Não chora, lá.
3: não, cara. Não precisa. Eu nem
1: chorei. Eu, eu, <risos> as pessoas falam que eu, às vezes eu dou, dou uma carta no nariz, eu faço direto, mas não, eu tô, tô de porra Ele é um cara ah, eu, acho, eu, eu acho que o Thiago falou alguma coisa na, no, na primeira parte, que eu tava falando história real. Eu acho que o Thiago. Não sei. Você se emocionou ali. emocionei, não, é, é, Não realmente. sei se eu me emocionei, não, mas enfim, talvez tenha me emocionado. Mas, é, mas,
0: mas é agora foi gente... meu nariz que pensou mesmo. você se, tá, se então. emocionou também, não tem o menor problema. tem problema. Tem
3: problema,
2: tá bom beleza. Né? Igual, igual eu fiquei com no, trilha, no, no, no episódio do Trilha Sonora, por favor, vejam esse também, que tem a ver com cinema. Tá é demais. Ó, tá vendo? Cinema, cara, é um bagulho que não tem erro, cara. É Amamos. Muito bom, a gente ama. Cinema é. e música, se assim, junta os dois, fica é perfeito. Pois é. aí do Trilha Sonora, quando a gente falou do Animal ali, foi. Nossa, isso.
0: cara. <risos> foi demais, cara. É isso aí, né, eu aqui tô
3: é Mais um episódio é isso.
0: aí para conta.
3: <risos> Mais um episódio para conta. Missão cumprida!
0: Yes! Yeah,
3: inclusive, você
1: falou do, do Andy Morricone, tem uma música dele, dos Intocáveis, é, que é a música tema da morte do personagem do Sean Connery, né? Nossa, nossa. cara! De... Em Dias Man. Chuvosos, essa, esse, esse, esse tom é nossa, sensacional. Essa trilha sonora, cara... É, é... Sei lá, cara, eu acho que um dia eu vou acordar e vou
0: dizer, não, ela
1: é maior que o próprio filme, porque é, é linda assim. ah, é, é incrível, né? é incrível. É um filmaço, <risos> né? Carves, Pô, é.
0: Aqui é assim, velho. Você vacilou, a gente já dá mais uma dica aí pra você, tá vendo? É isso aí, velho. E aí, meus queridos, acompanhe a gente aí, voltamos com tudo. Vocês podem ver, tem temas incríveis aí, principalmente focado nas duas maravilhas que tanto amamos como Eric pontuou aí, música e, 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 música e, e cinema. E é isso, deem um joinha, assine se vocês estão ouvindo em alguma plataforma, é, assina, é, assina o podcast, dá uma ouvir, é, se está ouvindo, se quiser olhar a cara da gente aqui, estamos aqui no YouTube, é, episódios quinzenais, estamos a todo vapor agora, vamos que vamos, que 2022 é sem Covid, sem Bolsonaro, e que mais... E mais, e, com Star Wars. De, e mais Star Wars e com vontade da gente <risos> se encontrar e fazer, quem sabe, um episódio aí presencial, né? Coisas <risos> aí que só já sabe, né? Vamos lá gente, é isso, Pode muito obrigado sofá Thiago. é isso, meu sofazinho aqui, <risos> cheio de pedal em cima, viu gente? Coisa louca Pode é isso, pegar. meus queridos, um grande valeu, abraço galera, até o próximo episódio e
3: tudo de bom valeu! valeu. valeu.